2: Hola, buenos días. Ya son las 7.04 de la mañana y es miércoles, miércoles 15 de diciembre. Estamos a la mitad, casi a la mitad, una rayita nos falta para llegar a la mitad del último mes de 2021. Le decimos adiós y ya empezamos con la bienvenida al año que viene, a 2022, con muchas cosas importantes. Espero que buenas, como las que vendrán en Chihuahua en el 2022 y están anunciadas. Radio Universidad de Chihuahua está también en estos resúmenes que en Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez... Y la gran ciudad de Chihuahua se elaboran ya a partir de estas fechas eh, para entender qué es lo que ha pasado todo este, todo este año. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en los controles técnicos y Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Un gusto estar con ustedes, contigo, con todo el equipo y con la audiencia de Primer Movimiento y de Radio Universidad de Chihuahua. Pues sí, en estos días en los que ya empezamos a escuchar en las conversaciones, pues eh, los buenos deseos para el cierre de año y el inicio del 2022, pues ya estamos en esas en esas fechas. También en este periodo eh, intersemestral para el caso de la UNAM, la próxima semana ya empiezan las el periodo de vacaciones, así es que bueno, pues ya poco a poco se van despresurizando pues todas las obligaciones para el cierre de año y empezamos a disfrutar de ese descanso, de esa cercanía ya de las vacaciones. Les acompañamos en esta mañana de miércoles donde tendremos para iniciar recomendaciones literarias. Vamos a hablar del trabajo que se ha realizado desde Elefanta Editorial y para ello estará con nosotros Emiliano Becerril, el eh, que eh, pues de esta... Es el director de esta editorial independiente de esta oferta que será muy interesante. Espero que así sea para, para ustedes. Recientemente hablamos de uno de los eh, libros que conforman este catálogo de Elefante Editorial, Las Cicadas de Yael Bais Así es que, bueno, estaremos con Emiliano Becerril de Elefante Editorial.
2: Vamos a tener en, en este menú, bueno, va a ser muy interesante este, este arranque con Elefanta, una editorial, pues que ya tiene eh, todo lo que... Muchos, muchas personas de la generación de Emiliano Becerril este, oyeron que otros leían y que ahora trae a la, a la mesa con títulos verdaderamente extraordinarios de autores muy conocidos y títulos poco conocidos. Vamos a tener en las fonografías de bolsillo la búsqueda de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional por los sonidos de los años 20. Así que,
3: quédese. Va a estar muy interesante y agradable también la primera hora de este espacio. En nuestra nota nacional, ya hacia la segunda hora, estaremos conversando sobre el nombramiento de Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México y su designación como gobernadora de Banjico. Vamos a estar conversando con la doctora Miriam Sosa, profesora investigadora del Departamento de Economía de la, de la UAMI, de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalá. Lapa, eh, y profesora también de asignatura del posgrado de Economía y de Ingeniería en la UNAM.
2: Vamos a tener también eh, la, este, la, en lo internacional las tensiones crecientes entre Rusia y Ucrania. Ya vimos esta semana cómo han empezado a desarrollarse todos estos acontecimientos violentos, fuertes. Eh, vamos a tratar el tema con la doctora Pia Taracena. Ella es analista internacional y es académica en la Universidad Iberoamericana.
3: Tendremos la poesía necesaria como cada mañana y yo tengo el gusto de compartir hoy la poesía para todos ustedes.
2: Hoy en la tercera hora vamos a tener, eh, la, vamos a tratar de ceñir este eh, enorme tema que es eh, eh, Claudia Sheinbaum, tres años de gobierno, eh, son, eh, rindió un informe de actividades en el marco de la rendición de cuentas que el gobierno federal también ha hecho en esta réplica Claudia Shaman está con nosotros para analizar también las perspectivas, todo la, todos los dilemas en, a los que se ha enfrentado, también todo este tema que tiene que ver con la prensa del corazón electoral, que es eh, las aspiraciones presidenciales y todo este juego que tiene que ver con los sentimientos y las emociones de los funcionarios que aparentemente estarán en la sucesión. Vamos a tratar el tema con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Él es miembro del colectivo Casedes, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa, y con la maestra Fátima López. Ella es maestra en derechos humanos y paz, es especialista en estudios de género y psicoterapeuta gestalt.
3: Tendremos para el cierre, un cierre con broche de oro con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que dedica su labor principalmente a la docencia y a la divulgación científica. El carbonato de calcio o el deseo de alcanzarse es el título un poco críptico que nos comparte esta mañana el doctor Plinio Sosa para el cierre de nuestra emisión de miércoles 15 de diciembre. Vamos con información sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y también de la UNAM y recomendaciones culturales.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: En México, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 262 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 296.983.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 2.695 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.921.682, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 137.919.624. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 17.768.
3: En información internacional, una investigación de la Universidad de Oxford reveló que las vacunas no tienen el efecto esperado frente a la variante Omicron del coronavirus, ya que inducen menos anticuerpos neutralizantes contra dicha variante. Sin embargo, el estudio subraya que una dosis de refuerzo de los preparados ofrece una buena inmunidad.
2: La investigación señala que hasta ahora no hay pruebas de que Omicron presente más riesgo de enfermedad grave o muerte. Esta menor eficacia de las vacunas hace más probable un aumento de contagios entre personas que ya han sido infectadas y entre los vacunados.
3: Vamos con información de la UNAM. Esta Casa de Estudios presentó el libro Informe del Desarrollo en México, coordenadas para el debate del desarrollo, que ofrece un análisis riguroso de las condiciones sociales del país, así como reflexiones y opciones para enfrentar las nuevas realidades económicas, sociales, humanas y ambientales que ha dejado la crisis por la pandemia de COVID-19.
2: Durante la presentación, el rector de la UNAM, Enrique Graue de Víger, se destacó que la obra es fruto del trabajo multidisciplinario e interinstitucional que ha coordinado el Programa Universitario de Estudios y Desarrollo, el PUED, respaldado y promovido por la UNAM, pues es resultado del trabajo académico colegiado. Este libro puede consultarse en la página del PUED.
3: Vamos con recomendaciones culturales, voz pública, Dora Bartilotti, es el nombre de la pieza de arte participativo que busca visibilizar el problema de la violencia de género en el contexto urbano latinoamericano. La muestra se puede visitar hasta el 2 de abril del de 2022 en el Museo Universitario del Chopo, que ya ha abierto sus puertas y que pues, tiene estos cuidados sanitarios como todos los museos de la UNAM, eh, con un aforo reducido. Con condiciones pues óptimas para estar eh, y volver a los museos, así es que no se pierdan, no se pierdan voz pública Dora Bartilotti en el Museo Universitario del Chopo, pues hay tiempo para ir a visitar hasta el 2 de abril de 2022, podremos disfrutar de esta muestra Miguel Ángel
2: Sí, y bueno, tenemos tenemos esta, este este arranque musical, ¿qué vamos a escuchar? hoy
3: ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a ver <ríe> no estaba muy pre preparada, pero sí, aquí lo tenemos, Salomón Veda, eh, está a cargo de esta canción para iniciar nuestro día miércoles, nuestra transmisión de hoy, Palante, es el título de la canción.
5: Y muévete palante, arrastrame contigo, acércame la tierra, alúmbrame el camino, pélame la piel, cruda y roja y viva ala con fuerza, desinfectame la vida Dame otra de mí, me incomode con la mía Que me tape bien bien, lo de adentro que hace frío Y muévete pa'lante, arrastrame contigo Acércame la tierra, alúbrame el camino Tierra pa'lante, pa'lante, pa'lante
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Elefanta es el nombre
2: que adopta el fuerte viento del sur o del sudeste que sopla en la costa malabar de la India durante los meses de septiembre a octubre y marca el final del monzón del sudeste. Estos aires son constantes pero sutiles, al grado de que permiten conectar al mundo y es que estos vientos impulsaron las velas de los aventureros que fueron guiados a otros continentes.
3: Es esa es la razón por la que el sello editorial independiente Elefanta adoptó ese nombre en 2011. Ahora su objetivo es buscar atraer voces de países africanos, del Caribe, en Brasil, en México y otras naciones, lo cual permite ver similitudes y diferencias en las obras de escritores provenientes de países colonizados, además de estrechar lazos entre ellos.
2: Esta editorial mexicana publica principalmente ensayo, narrativa, arte, fotografía, poesía y divulgación. En su catálogo están diversos escritores como Fernanda Ballesteros, Mara Pastor, Pablo Pagliay, Eben Ocri, entre muchos otros.
3: Entre otros, Seba Castañeda. Por acá tengo también algo de Mercedes Alvarado. Y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre la editorial mexicana Elefanta y su oferta en libros de ensayo, narrativa y arte, poesía también. Este día nos acompaña Emiliano Becerril, director de Elefanta Editorial. Emiliano Becerril, buenos días. Gracias por tomar esta comunicación para compartirnos el trabajo que están realizando desde Elefanta. Buenos días.
6: Buenos días, qué gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, Pero, eh, Emiliano. Este bienvenido. Eh, Elefanta ya tiene un rostro. Es un rostro muy interesante que está eh, en la narrativa, la poesía, el ensayo, proyectos especiales entre los cuales hay fotografía y, 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 y ensayo, crítica literaria y ensayo literario. Cuéntanos un poco cómo está configurado este rostro. Muchos autores clásicos con, con títulos poco conocidos entre nosotros. Cuéntanos. ¿Cómo es este rostro que has dibujado desde hace ya casi una década?
6: Pues sí, es muy es muy chistoso cómo se va delineando el catálogo, eh, como que es un, un catálogo vivo que uno va eh, equilibrando conforme va creciendo y, y conforme va también teniendo interlocución con los lectores, las lectoras, etcétera, y... Y bueno, es muy, es muy grato. Inicialmente, le Santa eh, surgió porque había un interés en publicar literatura africana. Eh, hace, hace diez años, un poquito más, eh, que hicimos la editorial. Y yo una vez este, viví en Brasil una, una pequeña temporada y ahí descubrí literatura africana de lengua portuguesa eh, y, y brasileña. Y me di cuenta que, que, bueno, que era un mundo enorme y que ese, pues había un déficit de esos tipos de publicaciones en, en español y en México, sobre todo, y que además tenían una riqueza eh, muy fructífera, digamos, para para un lector latinoamericano, ¿no? O sea, yo yo pensaba que que, por ejemplo, África es una región que escribe en general en, en el idioma de, de los países que colonizaron, igual que en América Latina, son eh, democracias en construcción eh, con muchas dificultades, igual que nosotros, tienen muchos recursos naturales ahí, tienen tienen que lidiar con una serie de problemas cotidianos y simbólicos eh, muy similares a, a los de, a los de América, pero en un mundo paralelo. Entonces, de repente... Es un espejo increíble para poder verse eh, y, y adem además de la calidad propia, ¿no? Eh, y entonces, bueno, a mí eso me maravilló mucho eh, y entonces me urgía, me urgía publicar literatura africana. Primero, incluso yo tenía algunos autores que me interesaban y los proponía a otros editoriales. Cuando vi que nadie me pelaba, pues dije, bueno, ya, voy a hacer un editorial yo. Eh y un poco a partir de ahí surgió ¿no? y yo y, y, y luego pues bueno un poco la idea de la editorial es que va, va estableciendo lazos no entonces eh, también bueno hay una en la narrativa hay el, eh, está dividida por continentes no entonces hay una colección de literatura africana de literatura de América del continente de Europa de Asia pero muy muy tan no solo un título en realidad no y y bueno, narrativa es así, y luego una colección de poesía también, y de, y de no ficción, que hay tipos de ensayos, eh, de distinto tipo, ¿no?
3: Uh -huh. Emiliano Becerril, pues háblanos de esos retos de la, de la traducción, traer obra desde África. Bueno, ya nos has dicho que, que si bien eh, es, es obra africana, pues eh, son lenguas de la colonización, pero bueno, finalmente ahí hay un hay un brinco, hay un salto fuerte que dar eh, la, la traducción de obra africana o brasileña. ¿Cómo ha sido ese camino para elefante?
6: Bueno, sí, aunque, aunque son idiomas. Es literatura que está escrita en el idioma del colonizador, ¿no? A lo uh -huh. mejor en inglés, en, en serie, o en Kenia, o Francia, en Costa Marfil, o en portugués, en Angola, por decir algunos ejemplos. Eh, que son idiomas aparentemente, pues, no tan lejanos. Eh, eh, sin, eh, sin embargo, son idiomas que están cruzados por, por, un, por los lenguajes eh, locales, ¿no? Claro. Entonces es una literatura que además está muy, o son idiomas que están muy enriquecidos por, pues por palabras, conceptos, por ¿no? Entonces al principio, pues bueno, eh, en, el, en los libros de la colección de África, pues hacemos un, un glosario al final, ¿no? Un poco eh, para poder también de repente tener ahí, digo, en algunos libros, ¿no? no en todos, pero para poder tener ahí un espacio de, como de, de, para palpar realmente la cantidad de de condimento africano que tienen los idiomas, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, el, el portugués, ¿no? Eh, que también producimos, hicimos, hicimos una traducción que hizo María Auxilio eh, Salado de Ciudad de Dios, la, la, la novela de la película, eh, y es una, es una novela que es, es larga, la película está basada dos partes de las tres que tiene la, la novela hizo eh, una novela eh, que hizo Paulo Lin que él era un habitante de la favela Ciudad de Dios que después la estuvo estudiando con una antropóloga y, y después decidió hacer una novela entonces la riqueza de esa novela en portugués es que tenía una cercanía con el lenguaje de la favela de un habitante eh, y era pues muy rica ¿no? Eso era una parte de su éxito en, en Brasil. Entonces era un reto enorme eh, lograr transmitir eso a una traducción, ¿no? Y entonces, si la traduce a alguien joven, si la traduce a alguien adulto, si lo traduce a alguien del norte de México, del sur, eh, ¿qué tan mexicana o local la haces o qué tanto la abres para que sea comprensible en otras partes de Latinoamérica?, entonces, hay muchas decisiones que, que se van tomando en las traducciones y en general, ¿no? Y, y ese es un trabajo, bueno, muy dialogado con las traductoras y los productores, ¿no? Que es muy, muy rico también sabroso, claro. ir tomando esas decisiones. Uh
2: -huh. Emiliano, hay una, hay una manera en la que se, se, se edita, me imagino que muchos de los eh, pasos que ha, ha seguido tienen que ver con una, sobre todo con una vocación de lector. Pienso que por tu generación, por tu edad, hay muchos de los autores que, este, que se leyeron hace ya muchos años y que ahora la, la elección de algunos eh, sellos editoriales anteriores apostaron por lo, más, eh, por, por lo más exitoso. Sin embargo, no siempre lo más exitoso es lo que más apasiona incluso a los propios autores. ¿Cómo se configura? De alguna manera también Elefanta es apuesta por una relectura y por una retraducción. Si uno revisa muchas de las traducciones que tuvieron algunos de los autores que has publicado, no sé, ¿Qué? este... Eh, eh, el, hablaba del caso de Benocri por ejemplo, uh -huh. eh, son, son completamente en, en un español latinoamericano las traducciones en las que están las que apuesta Elefanta, ¿cómo ha sido este la configuración de este rostro como editor, como lector editor, como un responsable de lo que las nuevas generaciones se van a encontrar?
6: Pues sí eh, yo creo que bueno, depende la, la, de la colección de África o de América, ¿no? la de África en el al principio, yo decía bueno, si no hay nada si hay muy poco a lo mejor voy a comenzar con los pilares de la literatura africana no eh, y son gente pues mayor no que ya son autores consolidados, etcétera, porque eso pues, le, le da un plus y un tantito atractivo para los lectores no Que qué hacer la apuesta de un joven africano que. ¿No? Entonces, al, al principio así era un poco mi razonamiento y creo que, bueno, todavía es importante ir traduciendo eh, autores importantes. Eh, es como si uno abriera una lista editorial en gana de literatura latinoamericana, a lo mejor pues publica a, pues, a ciertos autores fundamentales de la literatura latinoamericana y ya luego va poniendo autores más jóvenes, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora, eh, están justo en proceso varios libros y todo. Pero luego, claro, me di cuenta en la literatura, en la colección de literatura africana, que todos estos autores, y todavía más que en América, eran todos hombres, ¿no? Entonces también, eh, en algún momento, pues dije, no, tenemos que ir balanceando, ¿no? Y eso es, por eso decía que el catálogo es vivo, porque, pues, al final, como de independiente, no es que tengamos un dinero atrás infinito y vamos haciendo libros... Con, eh, con libertad, ¿no? S sino que vamos viendo cómo los sacamos, ¿no? Y a lo mejor tenemos diez proyectos o 100 o lo que sean y salen el uno, el 4 el 6 y el catálogo se empieza a inclinar hacia algún lugar y entonces dices, ah, bueno, entonces tengo que inventarme otro para jalarle hacia otro lugar, ¿no? Entonces ahora también estoy buscando voces más jóvenes, ¿no? etcétera. Pero, pero en pero en la colección de América, eh, al revés, ahí como que me interesa más las voces jóvenes, ¿no? Eh, aunque hemos publicado también a José Saer que ya, un autor que ya falleció, ¿no? Eh, eh, pero que es un, es un autor muy importante que era muy difícil, es difícil encontrar sus títulos en, en México y que ahora en los últimos años ha ido siendo recuperado a nivel latinoamericano, no solamente en México, y eh, todos bueno eso es, eso es saber pero pero la idea es también ir publicando voces jóvenes para poner a dialogar el catálogo entre sí ¿no? Eh, y también para tener una interacción pues más viva en el, en el entorno inmediato
3: Uh -huh. Y bueno, el catálogo Dialoga entre sí también A partir y a través de la imagen De las portadas, del diseño Editorial, hay una propuesta De identidad visual de, de Elefanta Vaya, no se limitan A poner la portada en, en la portada el nombre de la obra Del autor y del editorial Sino que hay una propuesta visual en conjunto Háblanos de esta parte también, Emiliano eh,
7: sí, Fíjense que ahorita Me
6: acabo de acordar, al principio De la editorial, yo Tenía ganas como que eh, eh, de encontrar algún polaco de, de la escuela del cartel polaco, ¿no? En que tenía estos uh -huh. Polonia tenía escuela del cartel, de es increíble. Porque yo de, de, de chavo tenía un cartel polaco pegado en mi, en mi cuarto, yo de miedo de hecho, pero bueno, viví con ese cartel ahí. Y entonces como que lo tenía muy presente y este... Incluso todavía hice acercamientos con, con algunos diseñadores ahí, polacos y todo. Pero bueno, a la hora a la hora me di cuenta que iba a ser muy caro. Y, y más bien decidí eh, también eh, ir eh, invitando gente, ilustradores, artistas, ¿no? Eh, eh, para ir haciendo las portadas, ¿no? Y eso también es delicioso porque eso es un trabajo aparte, completamente eh, determinante y dramático, ¿no? Porque a lo mejor una portada te puede arruinar todo, eh, por más que la traducción sea perfecta o lo, eh, y la obra sea muy buena, o te puede levantar, ¿no? Entonces, bueno, ese es como todo otro campo de reflexión y acción, y me gusta mucho porque cada portada, pues, dependiendo del título y el estilo de la obra, pues, voy con alguien diferente y hacemos ahí como un, un trabajo, ¿no? Y eso pues, también le da cierto movimiento a el catálogo, ¿no? Le da vida, le da, eh, no sé, lo, lo mueve y, y me, me gusta mucho. Uh
2: -huh. De pronto también parece que es una apuesta eh, en gran medida decolonizadora en el sentido en el que también hay muchísima narrativa y poesía muy experimental, Emiliano. Hay una parte también que el, 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 todo el catálogo está muy atravesado, por el cine, es muy sorprendente ver, pues, no sé, una obra de Takeshi Kitano como, como niño es, 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 Kitano es alguien este, tan, tan conocido pero al mismo tiempo es también un, un desconocido en esa parte de la creación tan importante literaria también hay una, hay una, hay una apuesta por esta por esta cuestión de las traducciones que ha hecho en el mundo que sobreviva la posibilidad de leer algo, lo, lo contemporáneo sin irse tan atrás. Muchos proyectos europeos, este, nórdicos, eh, traen grandes escritores de todo el mundo por estos proyectos de apoyo a las traducciones. ¿Cómo funciona en Elefanta este, este, esta, esta parte, que la, tanto las traducciones como lo que te estoy comentando un poco? Sí. Si, si crees que es cierto esta, esta visión de colonizadora. A lo mejor tú como editor no lo piensas así, pero este tiene mucho de esa
6: imagen liberadora sí.
2: del catálogo, ¿no?
6: Pues mira, fíjate que sí, pues me, me interesa, aunque nunca lo, lo lo pienso así, como que más bien a posteriori volteo y veo los títulos y y sí hay una especie de de, de ambiente medio periférico, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que uno puede pues además eh, proponer para enriquecer el, todo el, el mundo del libro no en México y Latinoamérica ¿no? entonces, ¿por dónde uno se quiere ir eh, metiendo? no por ejemplo, en la colección de América también eh, me interesa muchísimo el Caribe la verdad, y cada vez quiero ir publicando más y más cosas del Caribe eh, por una especie de, de formación emocional propia, no porque mi mamá es Veracruzana y entonces me metieron, me inyectó una nostalgia diario, me inyectaba este, nostalgia de jarocha, y, y yo iba a Veracruz mucho, y, y de repente pues, escuchaba las palabras, y, y veía que la cultura veracruzana está mucho más conectada con pues con el mapa del Caribe, que a lo mejor con Puebla, que está allá al lado, ¿no? Eh, todo el cariño que tenemos a los poblanos pues, pero como que había una, digamos, el, yo empecé a entender que el Caribe estaba, se rompió después de las independencias, que cada parte del Caribe, tanto de las islas como el continente, pues eh, como que zarpó en un destino ya solitario. Y y entonces a mí me daba como una especie de como de frustración cuando iba a Veracruz y de repente la música... Propia del puerto, el, eh, pues cada vez la veía como más renegada y la arquitectura, y pues, ¿qué está pasando? Está como difundiendo, eh, difuminando, perdón. Eh, y entonces, bueno, como que yo creo que esa semillita me hizo como, voltear mucho más al Caribe y descubrir que hay una cantidad de voces increíbles que todas en general tienen muchas dificultades para publicar. Eh, y que vale mucho, mucho la pena realmente publicar literatura caribeña, ¿no? Entonces, y si lo ves al final, pues sí, puede ser como medio algo periférico, tiene, hay muchas discusiones sobre el, eh, la identidad en el Caribe, ¿no? Es una zona muy cosmopolita sobre lo, lo, lo afro, sobre muchas cosas, eh, y podría parecer como que es por un interés de colonial, que claro que sí, pero en realidad... eh Siento más bien que hay una pluralidad de voces ahí, que es un desperdicio que no podamos a veces eh, temer en, en, en nuestra parte, nada ¿no? más, digo, en, en particular con la con la con la cuestión caribeña, ¿no? Quiero Siento que México tiene que conectar más con su lado caribeño. Eh, y bueno, eso es un interés personal, al final. Eh, y Las traducciones, sí, las traducciones es muy difícil, eso es una cosa que... Que hace muy complicado, por ejemplo, publicar literatura africana, ¿no? Porque, porque a lo mejor uno, ahorita, por ejemplo, publicamos un libro de una francohúngara que se llama Doble nacionalidad, que es un librazo, librazo, ¿no? De 500 más de 500 páginas, eh, que es una especie de memento, ¿no? Literario. Uh -huh. eh, pero bueno, tuvimos un apoyo de traducción de la embajada de Francia, ¿no? Eh, y en Europa hay apoyo de traducción, ¿no? Y a veces hasta de producción, eso hay, hay, y, y eso te ayuda mucho a poder, a, les ayuda mucho a los autores europeos a viajar a otros idiomas y a nosotros poderlos publicar. Pero con la literatura africana, es, no hay, no hay manera, ¿no? Entonces uno tiene que, que ver cómo le hace. Eh, a lo mejor con apoyos del gobierno, de acá, etcétera, pero bueno, ahora pues es, no, no están muy activos esos apoyos tampoco, entonces es muy difícil publicar literatura africana, ¿no? A veces incluso algunos eh, países europeos coloniales, ¿no?, o, o, o apoyan un poco ciertas traducciones de, de los países que fueron sus colonias, ¿no? Pero bueno, uno de cada 20, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? la verdad, pero por eso también yo creo que eh, he ido publicando a veces un poquito de literatura europea para poder darle la vuelta y hacer contactos y hacer que pues, el catálogo vaya y venga, ¿no? Uh -huh.
3: Y bueno, la traducción de la poesía además en particular Y de la poesía africana Cómo eh, conservar el ritmo que finalmente forma parte también de la imagen poética Pero quería, quería eh, comentarte otra cosa Emiliano Hace un momento que Miguel Ángel refería a tu generación A mí me ha tocado ver un poco de, de cerca tal vez eh, A amigos lectores y editores eh, Y proyectos editoriales cercanos a Elefanta y, y ese es, no sé si te haga sentido, pero ese es mi, mi Pregunta para ti, ¿con qué otras editoriales camina Elefanta? Eh, o, o tal vez dialoga, ¿con qué otras dialoga? Incluso no necesariamente editoriales, sino tal vez plataformas como Bookmate. Cuéntanos un poco de ese ecosistema que está en el que está girando también Elefanta.
6: Pues sí, yo creo que, que, que cuando... o sea, Hay los últimos años ha habido una especie de como de han proliferado las editoriales independientes en México, lo cual es increíble y eso habla de pues todos los espacios que faltan como por explorar, no, la literatura eh, nacional o de otros lugares, eh, todos los experimentos que que faltan que todavía no hemos hecho y hay un, hay una pues un compañerismo muy muy bonito, no, hay un diálogo con varios editoriales este, eh, y, y eso pues bueno es en general no no solo en México yo creo que en, en muchos países hay como está la, la Liga de las editoriales independientes y los super consorcios no eh, transnacionales que yo no los este, critico porque también forman parte de del, del sistema y y hay cosas muy buenas que, que nos traen no eh, a veces bueno sí como que nos echan mucha lámina en las librerías, ¿no? eso pues sí, pero pero bueno también por eso justo han ido surgiendo eh, librerías independientes, ¿no? y poco a poco se ha ido armando un, pues, una estructura más sólida en la en la pandemia, o sea es impresionante cómo abri abrieron librerías independientes, ¿no? entonces tú dirías qué loco, ¿no? pues bueno una y otra, y como tres o cuatro abrió, ¿no? entonces hay una necesidad de publicar cosas que no se han publicado, de, de moverlas, las librerías, lectores, eh, pues van entendiendo el catálogo y, y les interesa en, en editoriales como Elefanta o, o cualquier otra, porque somos los que pues, nos arriesgamos a veces un poquito más, ¿no? Eh, yo he tenido suerte de, de, a lo mejor, no sé, publiqué a Marise Condé, eh, que es una autora de, del Caribe, de Guadalupe, eh, después mira el año que no hubo Nobel, eh, se armó el Nobel alternativo y se lo dieron, ¿no? Le publiqué a Lidia Jorge eh, la Portuguesa y ganó el premio Phil en la FIL previa al, a la, bueno la FIL que no hubo por la pandemia, lo cual fue muy bueno pero pues me dio híjole, ¿no? porque no no hubo file, entonces bueno, tampoco es que haya vendido tanto, ¿no? Eh, pero bueno, como que vamos apostando y de repente resulta que hicieran sí buenas apuestas, ¿no? Y esto es en general, sea todas las editoriales. Y y ahora nada más digo, eh, estamos armando con un grupo de editoriales latinoamericanas un premio de no ficción, eh, que nos juntamos, ahorita somos como 11, 11 editoriales, una por país. Eh, y entre todas convocamos a un premio de no ficción que es un concepto que igual podemos discutir ahorita o en otro momento no sé cómo estamos de tiempo eh, y quien gane lo publicamos todas en el continente ¿no? y, y estamos muy emocionados estamos a editoriales de, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, ¿no? de Argentina, de Colombia, bueno de México, Puerto Rico etcétera eh, y, y estamos todo muy contentos ya lo hicimos el año pasado, y se declaró desierto, fue todo un tema, eh, y ahora pues, lo vamos a salir con la convocatoria, eh, pero bueno, ese tipo de diálogos que son más, eh, son, hay nacionales y luego pues, regionales, ¿no?
2: Uh -huh. Emiliano, eh, hay una... bueno, que sí, sí me, me gustaría que abundaras en el concepto de no finición, pero ¿qué pasó con Buscardón? En 2019 estaba la, la librería previo a la pandemia, ¿cómo se cierra ese círculo de editor, librero este, y al mismo tiempo estar en en un, en un espacio donde puedes tomar café o tomar un bocadillo? ¿Cómo... ¿Cómo se dio? Sí. Y, y bueno, sería muy interesante que explicaras el tema de la no ficción, sí. que es algo tan tan habitual en Estados Unidos, pero no tanto entre nosotros.
7: Sí,
6: bueno, luego lo Cardón, ese fue un proyecto que, que hicimos con varios amigos y que, uh -huh. pues, era una librería bar y eventualmente eh, fuimos conquistando el día. Empezamos por la, por la corrupción del espíritu y después en la actividad de la nocturna y luego ya las caricias, no, espirituales, porque dijimos bueno, si queremos tener una librería, eh, por ejemplo, se eh, voy para atrás, o sea, tengo un amigo que, que tiene una, un puesto en el aeropuerto donde vende libros, no, es un puesto de dos por tres metros, es muy chiquito, pero pero pues paga una renta altísima, no, entonces él tiene que vender libros sí o sí, eh, porque si no, pues no le, no, no le da, ¿no? Eh, entonces, nosotros... Tienen que ser libros de circulación muy rápida. Entonces, nosotros dijimos, que eh, queremos tener libros de circulación lenta, ¿no? O sea, como que... Porque... si no, luego pasa que no están en librería los libros, porque si no se venden, pues ya eh, desaparecen de las librerías, ¿no? O sea, si tú tienes una novedad, igual es buenísima, la colocas en librerías, pero en librerías a lo mejor no le exhibieron bien, o hubo un momento de coyuntural en el que no se vendió, o algo pasó, te <coughs> regresan el libro y luego ya no te lo vuelven a pedir porque no se vende, en teoría, eh, entre comillas, ¿no? Y entonces ese libro de repente puede estar condenado a ya este, vivir en la sombra. Y nosotros dijimos, no, o sea, tenemos que pr primero como vamos a tratar de tener los catálogos completos en los fondos editoriales de, de las distintas distintos editoriales, los agrupamos por editorial, no por autor, ni por título, ¿no? Para que la gente pudiera ir a, a entender como desde desde de, desde ese orden las cosas, ¿no? Y luego también tener cosas pues más raras, que no se mueven tan rápido, pero para poder hacer eso tuvimos que poner un bar que sostuviera, sostuviera perdón el el, económicamente el, el sitio, ¿no? Y la verdad iba muy bien y eso se, se prestaba para hacer presentaciones y echar una copa y todo, pero pues no era un lugar que era había, había sido un expendio de periódico ahí este, en la colonia Juárez y pagábamos una renta de no sé, como 24 mil pesos. Eh, éramos varios socios y, y de repente llegaron los dueños y nos lo hicieron subir, subir a 90 y pues ya, nos corrieron la patada, básicamente, ¿no? Uh -huh. Fue capitalismo salvaje, en su máxima expresión, y ya, cerramos, todo bolegado bodegado, y, y, y eso, ¿no? Pues Emiliano...
3: Emiliano Becerril, nos quedamos con el antojo de hablar de, de, la, de la literatura de no ficción que tiene muchísimos miradores, eh, que puede venir incluso desde el periodismo o por ejemplo desde la historia, en fin, hay mucho que, que conversar, se nos acaba el tiempo, pero ojalá tengamos esa oportunidad más adelante y le, de, le seguimos los pasos a esta elefanta eh, que, que bueno nos va dando pues, buenas, eh, buenas sorpresas y, y buenos momentos también para pasarnos en la literatura. Así es que te agradecemos esta participación, está elefantaeditorial.com. Eh, ahí pueden encontrar el catálogo y también en las redes sociales de Elefanta, en el caso de Twitter, Elefanta Editor. Te agradecemos, Emiliano sí. Becerril.
6: No, pues yo yo además soy un escucha asido de su programa, entonces me, me encanta estar amaneciendo con ustedes y, y ahorita los voy a seguir escuchando.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Emiliano. Mucha suerte. Estaremos en contacto. Gracias. Hasta pronto.
3: Hasta una, en una ocasión, Emiliano me decía: ah, Mira, este libro este libro para la poesía necesaria, me comentaba hace, hace algunas semanas. Pero bueno, Miguel Ángel, nos vamos a ir con música.
2: Sí, bueno, yo me lo conocí hace casi 11 años y a uh -huh. 10 años y empezaba Elefanta y lo conocí en un ambiente de abogados, de puros abogados. Había puros abogados y él era el único poeta, el único escritor. Y bueno, todo, todos lo miraban extrañados, pero con un enorme respeto porque evidentemente entonces era más joven, 10 años más joven. Este, y, y esta apuesta pues está muy cumplida, Elefanta. Ojalá viva muchos años. Pues vamos a escuchar eh, de Acere. Vamos a escuchar Oriente. Son de Cuba.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
3: Hoy es miércoles de fonografías de bolsillo y estamos ya en compañía de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional para hacer una búsqueda del sonido de los años 20. ¿Cómo estás, querido Pavel? Buenos días.
8: Hola, Bede, Miguel Ángel. Pues muy contento aquí que sufrí mucho para ponerle ahora a título porque no sabía, estaba, no sabía cómo ponerle a, 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 a ahora y no revelar lo, de lo que se trataba la, la pieza que vamos a escuchar porque es una segunda parte, y inesperada segunda parte, uh -huh. de la canción que escuchamos la semana pasada, que se recordarán, fue, traje una grabación de 1934 eh, de Lidia Mendoza, Lidia Mendoza, la gran cantante de Texas, la, a quien llamaban la alondra de la frontera, o también le decían la cancionera de los pobres, y que fue una mujer que empezó cantando, bueno, pues eh, una mujer que tenía empezó con su familia cantando desde muy niña y que pues por ejemplo cantaba en las plazas allá en San Antonio Texas así y que un día de 1928 pues acudió ese llamado de grabar un disco en, en porque porque una compañía de discos la marca Brunswick puso un anuncio en un periódico. Bueno, pues eh, esta canción Mal Hombre, platicaba yo, la había escuchado Lidia Mendoza entre las eh, trabajadoras que ella veía, o mujeres, que ella veía que iban a, 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 al río a, a, a lavar, a, a platicar, escuchaba la canción Mal Hombre. Y bueno, pues ese disco fue pues el que siempre cantaba ella, el siempre era la, la canción de Lidia Mendoza. Pues bien, resulta que ahora, recientemente, bueno, hace algunos años, estaremos hablando de 2005, quizá más o menos, un cineasta estadounidense, pues joven, que se llama, eh, su, su, es, eh, su nombre es Bernard eh, McMahon, él se dedicó a un proyecto que le llevó 10 años. Eh, pues resulta que había una leyenda de... Incluso la gente de los años 30 lo tenía ya como leyenda de algo que, de lo que se sabía, pero nunca lo habían visto en, en, pues en funcionamiento. Resulta que el sonido grabado, o pues el del fonógrafo, el que hizo Edison, pues fue un gran invento, pero poco a poco fue avanzando la tecnología. Y allá hacia 1920, digamos de 1920 a 1930, el sonido grabado se hizo por una tecnología que era pues las primeras eh, un una, una, un aparato que, del cual se fabricaron algunas eh, ejemplares algunos unos 20, 30 aparatos para hacer grabaciones, es decir la nueva moda de la de la grabación en los años 20 entonces pues naturalmente eh, pues, son tor eh, con, eh equipo de grabación pues que quedó obsoleto hacia 1930 y tantos, ya no se había vuelto a, a, a escuchar, a, a usar. Entonces Bernard McMahon lo que hizo fue dar con uno de esos aparatos de, lo, de los años 20 y a lo largo de 10 años se dedicó a buscar las refacciones en todo tipo de lugares hasta que pudo reconstruir la el, el equipo de grabación, de 1920. Entonces, allá en Hollywood, eh, rentaron un equipo, un, una una, un cuarto para poder hacer un estudio de grabación, lo acomodaron a como hubieran sido los los estudios de grabación de 1920, y empezaron a buscar a los artistas que quisieran homenajear a, lo, a la música que se grabó en aquellas épocas. Entonces, pero pues llama, eh, empezaron a hacer investigaciones a los que, a los can, a los por ejemplo a los músicos eh, a los guitarristas que hacían música este hawaiana por ejemplo ¿no? o la música Cayun por ejemplo la música Cayun que es este, esa esa música francesa de la Luisiana eh, o por ejemplo el, el blues de los años 20. eh empezaron a buscar una serie de músicos que quisiera homenajear a los músicos de hace noventa, pues ahora de 100, hace cien años a los músicos de 1920 hicieron una larga lista de artistas que se prestaron a este proyecto y fueron a grabar a esta, con este aparato pues, tan, tan antiguo. Entonces, bueno, pues eso decirles que es una una pues se hizo un documental en el cual primero uno de, un, una de las personas que participó en este documental va contando cuál era la especificidad de esta de este tipo de grabación eh, además fueron eh, bueno pues explicando grabando los los, los detalles de cada, de cada una de las piezas piezas porque como les decía se tardaron años años en ir encontrando las las las, las refacciones, bueno pues hicieron una un documental de American Epic Session las épicas sesiones americanas pues que es este este documental que lo que hace es homenajear a los viejos viejos ingenieros de, de grabación y hoy es el único estudio de grabación que funciona como funcionó en los años 20. Entonces, existe un documental pues, que le ha ido muy bien, porque es un documental muy emotivo, porque van los artistas de hoy a grabar con, la, con, la, el apara con los aparatos de hace 100 años, ¿no? Y uno ve en el documental a los músicos de hoy, los ve uno, los ve con, en el estudio, pero el sonido que uno oye en el documental es el sonido que ha pasado por esta máquina de grabación. Quiere decir que está uno oyendo cómo se grababa hace cien años. ¿Cuál es la característica de este sonido? Pues que es un sonido más opaco, registra menos los agudos y registra menos los graves, de tal manera que tiene un rango menor y pues suena un poquito, ¿qué podría decir uno? un poquito más sordo, de, de, de usar ese ese adjetivo, pero es un sonido muy, muy característico. Sin embargo, en su momento, fue más eh, fue un Avance, porque captaba más instrumentos, captaba más matices de las voces de los artistas, más cercanías de oía ¿no? Pues es el sonido que uno escucha en los discos de los años 20. Ahora bien, ¿quiénes fueron los artistas en ese momento que se prestaron? Bueno, pues empezaremos con Elton John. Elton John se se, se prestó para esto. Willie Nelson, eh, los Lobos y e hicieron se hizo una lista de varias canciones para homenajear, para ser otra vez eh, grabada. Y una de esas canciones fue precisamente este tango, Mal Hombre. Mal Hombre se volvió a grabar pues en, esta, en este equipo de grabación, en este estudio, y la artista que fue elegida fue la sinaloense Ana Gabriel. Ana Gabriel eh, cantó en este en, 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 en este en estas grabaciones, hay un video donde se ve a Ana Gabriel cantando Mal Hombre con el guitarrista de eh, Marx Volta, el, este grupo. Eh, y, y bueno, pues es una grabación sumamente interesante. Pues porque, bueno, por muchos eh, hechos, además es para mí, pienso yo, muy conmovedora porque es una, un homenaje a también a la gran Lidia Mendoza, a esa música latina, eh, mexicana en, en los Estados Unidos. Por ejemplo, Los Lobos lo que grabaron fue el Castabel, eh, Elton John, él compuso una canción de homenaje a estos eh, eh, músicos antiguos, una especie de blues que se llama Two Fingers of Whiskey, entonces es una un homenaje a ese mundo pues del, del, del de, de los años 20, al blues de los años 20. Pues ahora lo que traje para que escuchemos es esa versión de Ana Gabriel a Homenaje a Lidia Mendoza, bueno, Gabriel interpretando Mal Hombre, que es lo que vamos
3: a escuchar ahorita. Maravilloso, pues querido Pavel, pues como siempre, un, un fuerte abrazo para ti. Vamos a darle espacio a la música y con eso nos vamos a despedir también de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos contigo en la próxima semana, que es la última. Sí, sí, no la estoy última. enredada ahorita que estaremos en bueno. vivo todavía aquí en primer movimiento, Pavel. Muchas gracias. Bueno, claro que sí. Hasta pronto, Una Pavel. Radio. Vamos con música you <laughs>
9: Oh,
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: No solo las grandes obras generan grandes cambios este 2021, el presupuesto participativo cumple una década de existencia en la Ciudad de México.
4: Durante estos 10 años, las vecinas y los vecinos de la capital, incluyendo niñas, niños y jóvenes, han puesto su granito de arena para enchular sus colonias, barrios y pueblos
0: originarios. Han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia. El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef, Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México.
4: Hola, soy Ezequiel Seidenberg y estoy en descargacultura.unam Novedades
0: De la escritora Isabel Zapata, compartimos una selección de su obra. Desmontar la biblioteca de mamá fue la verdadera
10: cremación de su cuerpo. Para prender el fuego, mis hermanos y yo compramos estampitas redondas de colores y durante varias tardes nos reunimos a pegarlas en los lomos de los libros que deseábamos conservar.
4: www.descargacultura.unam.mx
0: Somos todas las voces. La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas de efervescencias que se enraizan y tejen, como la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico El, el Estado de, de las, las Cosas. Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo.
3: Muy buenos días, hoy es miércoles 15 de diciembre de 2021, ya son las 8.05 minutos de la mañana, hora del centro del país, donde nos enlazamos también con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Gracias por esta escucha permanente, aunque sea intermitente, a veces más atenta, a veces desde el diálogo en redes sociales. Les saludamos en esta mañana por parte de todo el equipo y quienes se encuentran allá en cabina, Frida Saldívar en la producción. Ejecutiva. Está Arturo González esta mañana a cargo de la consola en los controles técnicos en nuestra muy querida cabina de FM de primer de, de Radio UNAM, allá donde pues extrañamos tanto estar, pero continuamos a la distancia con este esfuerzo radiofónico, este esfuerzo colectivo. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radio escuchas. Buenos días, Morelia. Buenos días, Michoacán. Hace eh, unos momentos tuvimos oportunidad de conversar con Emiliano Becerril. Nos quedamos con muchas ganas. Yo creo que nos quedamos muy picados de, de ver Elefante Editorial, cómo va creciendo una editorial a casi una década, más de una década de haberse pensado, pero una década, casi una década de trabajo. Hablamos de narrativa, pero hablamos casi nada de poesía. Asómese a Elefanta Editorial. ElefantaEditorial.com tiene, tiene libros digitales, tiene un espacio eh, importante para darle probaditas a, a los libros que a usted se le pueda antojar leer, porque justamente así aparecieron. Grandes esfuerzos editoriales, entre ellos el del boom, ¿no? El del boom, me imagino la emoción que han de haber sentido muchos de los lectores que veían, que esperaban eh, aparecer las obras de Cortázar, de García Márquez, de Vargas Llosa, de Fuentes, de Donoso, de todos estos grandes escritores, también alrededor de revistas, que es un espacio muy importante para la prueba literaria y el contacto con los lectores, pero bueno, échele un ojo, a Elefanta Editorial. Y a la conversación que tuvimos con Emiliano Becerril, que se suma a un conjunto de conversaciones también muy importantes con editores independientes que han sobrevivido a la pandemia, desde sexto piso, editorial era, en fin, este, ediciones sin nombre, muchos esfuerzos, grano de sal, en fin, a muchos muchas, eh, aspectos fascinantes, Berenice
3: precisamente la poesía de esta mañana va de un libro no tan reciente porque igualmente el lunes les compartí algo de ediciones sin nombre, algo que sí es muy reciente de este año 2021 y hoy eh, les voy a compartir eh, otra propuesta igualmente de ediciones sin nombre pero que se publicó en 2019 el día el año anterior a la pandemia cuando bueno todavía estábamos viviendo en la normalidad normal y no en esta nueva, pero sí hay un catálogo muy interesante por parte de Elefanta Editorial. Yo tengo aquí en mis manos al menos dos, pero eh, adquirí algunos más eh, otros títulos. Tengo al menos estos que son eh, uno de ellos, Mercedes Alvarado, Días de Luz Larga, un, eh, un libro de poesía. Mercedes Alvarado nació en México en 1984 y tiene pues otras publicaciones en su trayectoria literaria, eh, también eh, de Eva Castañeda decir otro lugar igualmente de Elefanta Editorial, Eva Castañeda también de Ciudad de México y contemporánea a Mercedes Alvarado, un poco contemporánea, de 1981 nace ella y es una de las voces pues, más sólidas de la lírica mexicana actual, eh, profesora de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así es que bueno mmm, dense sí. una vuelta por el catálogo extenso y, e interesante también una curaduría literaria interesante que hace Elefante Editorial Miguel Ángel.
2: Sí, es fascinante estas dos eh, mujeres que mencionas, pues sí son de las, eh, son una generación auténticamente personas nacidas en los 80 que eh, a finales de los 90 empezaron a perfilar eh, su vocación y que y que publican publican ya en este siglo que ve la luz, ve la luz, su, su poesía, con otra manera ya muy andada de, de, de tratar de sostener esos, estos esfuerzos editoriales que el siglo pasado fueron verdaderamente de equilibrista, ¿no?, de equilibrista. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos una, una hora interesante, vamos a tener eh, el nombramiento de Victoria Rodríguez, que integra ya la Junta de Gobierno del Banco de México, su designación como gobernadora de Banxico, que ha sido muy polémica, vamos a tratarlo con la doctora Miriam Sosa, ella es investigadora del Departamento de Economía de la, de la UAM y profesora de asignatura también del posgrado de Economía y de Ingeniería de la, UAM, de la UNAM.
3: Así es, y también para nuestra nota internacional hablaremos de las tensiones entre Rusia y Ucrania y esta decisión de Rusia de poner, eh, pues, de desplegar tropas a cerca de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania. Vamos a hablar de estas tensiones con la doctora Pia Tarasena, analista internacional y académica de la Universidad Iberoamericana. Así es que, bueno, de, de esto va nuestra hora que ya empieza. Vamos con nuestra nota nacional, por supuesto, invitándoles a que sigan sumándose en redes sociales, que nos comenten, que nos hagan llegar sus comentarios. Ya nos han eh, pues compartido su visión respecto a estas nuevas editoriales, Elefante Editorial. Sigamos haciendo ese diálogo a través de las redes sociales. Vamos con nuestra Nota Nacional.
1: Nota Nacional. El presidente
2: López Obrador formalizó la designación de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México en sustitución de Alejandro Díaz de León, así que ocupará el cargo a partir del 1 de enero de 2022 hasta diciembre de 2027.
3: Con ello, Rodríguez Ceja será la primera mujer en ser gobernadora del Banco Central. Fue el 2 de diciembre cuando fue ratificada por el Senado de la República como nueva integrante de la Junta de Gobierno de Banjico.
2: Esto se debió a que la ley del Banco de México establece que el gobernador o gobernadora deberá ser nombrado por el presidente siempre y cuando sea miembro de la Junta de Gobierno de Banjico, por lo que una vez que Rodríguez Ceja se integró a la misma, el mandatario López Obrador pudo designarla directamente.
3: Algunos especialistas han externado su preocupación sobre qué tan independiente será del Ejecutivo Federal cuando llegue el momento de tomar decisiones. Además, han cuestionado su falta de experiencia en política monetaria.
2: El primer reto de Victoria Rodríguez será controlar la inflación. El Inegi confirmó que la tasa de inflación interanual aumentó a 7.37% en noviembre, la más alta en 20 años. A esto se suma la reciente depreciación del peso frente al
3: dólar. Bien, pues vamos a realizar un análisis del nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno de Banjico y su designación como gobernadora de esa institución. Y este día nos acompaña ya a través de la línea la doctora Miriam Sosa, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Guamistapalapa y profesora de asignatura del posgrado de Economía y de Ingeniería de la UNAM. Doctora Miriam Sosa, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
11: Buenos días, eh, Berenice, buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por eh, la oportunidad de nuevamente estar en el programa. Eh, igualmente, saludo a la audiencia y a todas y todos los que participan en la producción y en cabina para la realización de Primer Movimiento.
2: Muchas gracias, muchas gracias, eh, doctora Miriam Sosa. F hubo una gran polémica sobre si tenía experiencia, si no tenía experiencia, si era una designación eh, muy a favor de López Obrador. Quisiera que... Pues conocer su punto de vista sobre este tema. Es, ella, ella no es egresada del ITAM, como muchos este, quisieran tal vez, no sino del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y, y es maestra en Economía por el Colegio de México. ¿Cómo perfila esto eh, en el tema de la experiencia y de la autonomía? ¿Cómo lo ve usted?
11: Eh, bueno, pues eh, primeramente me gustaría comentar que considero que cuenta con las bases académicas necesarias y con suficiente experiencia en temas financieros y relacionados sobre todo con el manejo presupuestal y de la deuda. Igualmente es reconocida por su arduo trabajo y a pesar de la poca experiencia que bien se señala en temas de política monetaria, la formación académica que que ella tiene creo que le da las suficientes bases para poder entender ciertos temas, analizarlos, y eh, la toma de decisiones. Hay que aclarar que esta toma de decisiones no depende solamente de, de ella, sino que hay una junta de, eh, de gobierno dentro del Banco Central, lo cual eh, estoy segura de que va a hacerse a llegar de todos los consejos, eh, también de, va a saber escuchar al las analistas que se tienen también dentro de esta institución y se tomarán de manera colegiada todas estas decisiones. Eh, me parece que eh, si es que um, habría algún problema o habría alguna cuestión que, que amenace en cierto sentido la autonomía del Banco Central, no vendría directamente de ella, sino quizás de algunas reformas que se tengan que hacer propiamente a eh, la legislación en torno al Banco de México. ¿no? Eh, esa sería mi opinión. Uh
3: -huh. Y me gustaría también, doctora, que nos compartas eh, un poco del contexto en el que llega el momento político en el que llega Victoria Rodríguez a su cargo, esta reconsideración que finalmente dejó fuera a Arturo Herrera. ¿Cómo, cómo viste ese momento? Eh, bueno,
11: pues en realidad creo que para muchas personas fue bastante desconcertante, eh, ya que bueno, se había, tomado, había estado eh, teniendo un excelente papel eh, también Arturo Herrera. Y bueno también creo que eso está causando un poco de nerviosismo, no ya que se eh por, por así decirlo se deja un gran eh, hueco en y un en, tanto en el caso de banco Central, ya que cabe destacar también que Díaz de león hizo un excelente trabajo eh, por parte de los analistas se ha destacado la responsabilidad que tuvo como gobernador de Banco de México y a pesar de que le tocó uno de los momentos más complicados en la historia, pudo mantener baja la inflación y también la volatilidad en los mercados. Y bueno, pues, eh, bueno, creo que más bien por ahí es donde vendría este esta incertidumbre, ¿no?, por parte de los mercados, además de que, bueno, recordemos que muchos de ellos tienden a, sobre reaccionar cuando hay algunas noticias y don, cuando no se tiene suficiente información. Eh, en ese sentido, creo que eh, por eso fue que tomó por sorpresa esta nueva designación. Sin embargo, no me parece que sea eh, una, una decisión tan radical. Eh, sin embargo, quizás algo que le ha faltado al gobierno, y eso sí lo considero son las formas no para poder establecer una clara comunicación y dar certidumbre hacia los mercados y que eso genere, pues, menos exabrupto
2: ¿Cómo entender también eh, el análisis de la política monetaria eh, del Banco de México? ¿Podemos seguirlo justamente, como usted ha señalado, doctora, en torno a las publicaciones que, que se han desarrollado? Digamos que las publicaciones de los asesores en realidad son trabajos académicos de un nivel de, de posgraduados, muchos de ellos, este muchos de ellos extranjeros que han estudiado los posgrados en México o han estudiado en Estados Unidos y han sido recibidos eh, como parte de las competencias del Banco de México. ¿Usted considera que eh, el, el, el tema del análisis, eh, de la evaluación está en el marco de una, de una autonomía intelectual, académica o forma parte de los proyectos intelectuales y académicos que sostienen las ideas eh, que el presidente ha llamado neoliberales para conducir la economía. ¿Estamos en esas dos aguas o es, una, o es una línea general o solamente es académica? ¿Cómo lo percibe
11: usted? Bueno, lo que yo percibo es que eh, las publicaciones que emanan por parte del Banco Central, en el caso de México, eh, son de alto nivel académico, son en muchas ocasiones bastante críticas, y bueno, que además de ese tipo de publicaciones que, que se realizan, que se podría decir que, entre comillas, pueden estar en un marco ortodoxo, pero en sí, porque la política a nivel internacional que emana de los programas de ajuste estructural de los, de los años ochentas, pues se encuentran enmarcadas en ello. Creo que buscar o tratar de no hacer una política neoliberal o ortodoxa o un análisis no ortodoxo a partir de esos lineamientos que han estado con nosotros durante tantas décadas, es en realidad bastante complicado. Eh, a, algo que, que creo que cabe destacar también es que, bueno, por ejemplo, instituciones como la UNAM, la UAM, el Politécnico, han tratado de hacer un bu muy buen balance a partir de publicar eh, ciertos eh, a, a, artículos de índole académica en, lo cual, en, en los cuales van a estar justamente criticando mucho de esta actuación de la política monetaria ¿no? algunas de las cosas o de las críticas que generalmente se dicen, bueno, es que esta autonomía del Banco Central eh, lo que hace es que como tiene como único objetivo es mantener la tasa de inflación, deja de lado otros objetivos que también son muy importantes para la economía, como el crecimiento, eh, el, el empleo e eh, incluso el propio desarrollo económico. Sin embargo, eh, pues habría que justamente señalar que mientras se tengan esas reglas del juego, o mientras tengamos ese contexto en el cual no solo México, sino me atrevería a decir que la gran mayoría de los países a nivel internacional tienen una banca de tipo autónomo y juegan justamente en ese marco que se ha establecido ya por, por muchos años.
3: Doctora, y bueno, también preguntarle por el momento en el que llega Victoria Rodríguez, no solo en México, sí en nuestro país, pero también a nivel eh, internacional, ¿cuáles serán los retos que le tocará enfrentar, por supuesto, de nuevo la cuestión de la inflación que azota al mundo entero como, como una secuela, o como parte de los resultados que sigue dando esta pandemia? ¿En qué contexto de desajustes por pandemia y, y lo que ya se venía arrastrando previo a la pandemia? ¿Cómo, cómo se ve esta configuración actual en la que llega Victoria Rodríguez a ocupar la presidencia del Banco de México.
11: Muchas gracias, Benice. Bueno, pues creo que eh, habrá que eh, primero observar las cosas en su justa dimensión. El COVID generó choques de oferta y de demanda, interrumpiendo tanto actividades productivas como disminuyendo los ingresos, es decir, el consumo de bienes y servicios. Esto provocó una doble crisis. A nivel económico y de salud, y bueno, provocó que la tasa de interés en caso de México, que estaba a principios del año 2020 en 7.3%, tuviera que ir disminuyendo gradualmente. Esto, eh, combinado con incertidumbre de los mercados, eh, variaciones en factores clave como el tipo de cambio, el precio del petróleo, el precio de los activos, además de eh, una lenta, muy lenta recuperación. Y de una gran incertidumbre que se está viviendo eh, debido a cada vez eh, cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos primero la variante Delta, luego la variante de Omicron. Eh, esto lo que está generando en cierta medida es eh, justamente un... Por un lado, un dilema por parte de las autoridades monetarias a nivel internacional, porque lo que se está ahorita preponderando no es tanto la parte de la inflación, sino buscar una recuperación económica. Entonces, eh, la tasa de inflación, en el caso, por ejemplo, de... Europa y de Estados Unidos, se ha discutido e incluso se ha visto que puede se puede tolerar un límite mayor al dos por ciento que estos conjuntos de países habían en un inicio propuesto como objetivo, por lo cual creo que bueno incluso México, así como algunos otros países, se puede dar justamente, eh, por así decirlo, el lujo de relajar eh, un tanto las acciones en términos de, de la inflación, buscando más que nada eh, la parte del, del crecimiento económico. ¿Cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos? Bueno, tenemos, como bien he comentado, la parte de la incertidumbre, un desembolso del ahorro e inversión que estuvieron contenidas durante la pandemia, eh, cadenas de suministro que están bajo presión por la alta demanda, eh, algunos estímulos fiscales y monetarios que siguen funcionando, y bueno, pues habrá que ir cerrando, por así decirlo, la llave de todos estos recursos paulatinamente, eh, ir, eh, perdón, ir aumentando la tasa de interés gradualmente, de tal forma que este incremento en la tasa de interés no siga generando eh, especulación y un exceso de liquidez en los mercados financieros internacionales, sino que más bien vaya provocando... Eh, una recuperación económica en la cual haya suficiente crédito y a un buen, bueno, a un costo eh, accesible, por así decirlo. Igualmente, bueno, me gustaría comentar que si bien México eh, tiene una tasa de interés, como bien se comentó al inicio del programa, que alcanzó el 7.37% en noviembre del 2021, eh, Estados Unidos en este momento, bueno igualmente en, en ese mismo eh, periodo, alcanzó un 6.8%, que es igualmente la más alta desde junio del 1982. Entonces, como bien comentaba, Denise no es una un hecho aislado eh, al cual se enfrenta México, eh, por lo cual, bueno, si bien hay una... Un, un problema o un reto ahí importante, creo que se puede paliar bastante bien con este incremento gradual de las tasas de interés, procurar una comunicación muy clara y directa sobre las decisiones de política monetaria para evitar incertidumbre al respecto. Y, eh, bueno, pues, eh, también recordemos que el cambio en las tasas de interés no solamente responde a decisiones de nuestro Banco Central, sino tiene que ver con el contexto a nivel internacional. Es decir, lo que se va a buscar es mantener el diferencial de tasas de interés entre nuestro principal referente, que es Estados Unidos y México, para poder así eh, mantener la, los capitales y bueno evitar también mayores depreciaciones eh, de nuestra moneda.
2: El tema el tema también de trabajar hacia un mayor desarrollo social, una, un, un manejo eh, distinto de las, de las fuentes de energía, eh, capitalizar también el tema del de trabajo, eh, ¿no moviliza de alguna manera estas políticas? Lo que veo, por ejemplo, en los últimos trabajos del Banco de México es sobre eh, las reflexiones sobre el teletrabajo, sobre el tema de los préstamos utilizando análisis de supervivencia con fragilidad los fondos, el eh, lo rol de los administradores de fondos en la asignación de un portafolio, todo este y, y el tema de las, de las hacia una economía emergente y la y, y la inversión en tiempos de, de COVID, ¿esto no orienta la, a, a, el trabajo de la reflexión de Banxico hacia la política federal? ¿No es una autonomía muy relativa a la que se tiene que pensar desde Banxico o, es, o estoy en otra órbita, en otra pista?
11: Muchas gracias Miguel Ángel, no creo que eh, tienes toda la razón eh, afortunado desafortunadamente esta soberanía eh, incluso yo creo que nacional que se tiene para la toma de decisiones en términos de política monetaria pues es un tanto eh, relativa como, como bien comentas debido a que también se tienen muchas presiones eh, sobre los capitales bueno, los capitales financieros hacia nuestro país, recordemos que cuando se quisieron hacer por ejemplo algunas reformas a las comisiones bancarias hubo una sobrereacción de los mercados financieros, eh, amenazas a la caída en las tasas de interés. Igualmente cuando se mencionó eh, el tema de la no deuda para el caso de México eh, durante el, el, la pandemia del COVID, eh, bueno, el Fondo Monetario Internacional, el, el Banco Mundial y eh, las agencias calificadoras empezaron también a emitir eh, algunas señales y bueno, algunas amenazas ¿no? de bajar el grado de calificación de los bonos de México esto eh, pues al final de cuentas nos da un, una perspectiva un panorama de que no es tan sencillo tomar eh, decisiones y que estas decisiones no se pueden tomar eh, de manera aislada igualmente en el caso por ejemplo de la Unión Europea lo que se ha estado viendo es que la decisión de la toma de política de, de la toma de decisiones perdón de la política monetaria eh, tiene que tratar de vincular eh, muchos aspectos no una parte como bien comentas la parte social pero que tiene que ir de la mano con muchas cuestiones que son eh, de otro tipo de políticas, no, como la regulación en temas laborales, eh, con algunas otras políticas como la cuestión fiscal. Y además de eso, eh, bueno, también lo que se debe de tomar en cuenta es eh, las señales que se están dando al mercado eh, para algunos posibles riesgos que se están, eh, a, bueno, se están avistando desde este momento. Por ejemplo, el Banco Central Europeo eh, está promoviendo algunas eh, políticas, bueno, perdón, algunas decisiones sobre política monetaria para incidir en cuestiones ambientales. ¿Cómo hacer esto? Bueno, está buscando comprar bonos que sean de únicamente empresas no contaminantes para tratar de reducir los riesgos asociados a variables climáticas. Entonces, bueno, vemos que al final, eh, al parecer, o al parecer es una decisión eh, de un tema en particular que tiene que ver con la cuestión de estabilidad de precios y de inflación, eh, el tema de crédito, el tema del dinero, pero que de una o de otra manera impacta eh, de manera multidimensional.
3: Doctora, esta designación es transeccional, eh, que es un elemento interesante en medio de la pues de la continuidad, de la posible continuidad de un proyecto político distinto, el, el, la 4T, cuatro, la, cuatro la cuarta transformación, y, y ahí me gustaría insistir en esta cuestión de la independencia. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en términos de lo político esta designación con ese componente tra, tra, transeccional que, que pues llevará a, en este cargo hasta el eh, hasta diciembre, el mes de diciembre de 2021? 2027.
11: Sí, bueno, eh, de hecho es algo que, eh, que que preocupa por el tema de que si bien no no haya alguna cambio como tal en la regulación de Banco de México ni se anule esta autonomía de manera oficial, que sí haya quizás eh, pues una comunicación más directa, ¿no? Por parte del gobierno del gobierno federal hacia eh, esta nueva Designación que se tiene en el, en el Banco de México. Eh, sin embargo, bueno, me gustaría insistir en el tema de, de las decisiones colegiadas eh, y en el tema también de todo este marco a nivel internacional que ya existe. Creo que va a ser muy complicado que una decisión, tanto de manera, bueno, de, sobre todo de manera eh, oficial, en términos de anular la autonomía se pueda llevar a cabo en el contexto que tenemos actualmente, además de que, bueno, sería potencialmente peligroso, dada la incertidumbre, dada la lenta recuperación económica. Así es que, bueno, quizás lo que podría preocupar sería esta comunicación que no sea de facto, sino que más bien sea eh, una decisión, por así decirlo, de cercanía o una cierta influencia eh, de voces. Eh, sin embargo, creo que la parte colegiada, el hecho de tener una junta de gobierno que ya es muy experimentada, que siempre ha mantenido su compromiso con esto de la estabilidad de precios, con la autonomía del Banco Central, da ciertas garantías eh, y que mientras no haya otros cambios, eh, yo creo que no es un, un tema que debiera de preocupar.
2: Uh -huh. Usted, digamos, ya nos acercamos al final de esta de esta conversación, doctora, pero... Como, como, como el fantasma siempre ha sido el tema de la devaluación. Sigue, sigue siendo un tema eh, que, que, asuste, que asuste en la economía. Eh, eh, López Obrador insistía desde que, que ganó las elecciones en este tema de, de proteger el, el efecto cambiario. ¿Cómo percibe usted que serán hacia 2024 la situación de, de, de un banco con tanta planeación, con, tanta, eh, con un perfil tan fuerte en el ámbito internacional que lo que se perfila en el mundo es hasta 2030? Digamos que sabemos qué va a pasar hasta el último minuto de 2030 en, en el ámbito internacional. ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos en un marco de tanta incertidumbre con la pandemia y la recuperación económica? ¿Cómo será el Banco de México hacia el final del sexto? Señor.
11: Muchas gracias Miguel. Eh, bueno, pues creo que los mercados eh, financieros eh, siempre se han caracterizado por ser un, yo, bueno, yo lo veo así, un instrumento de presión por así decirlo en términos eh, un tanto políticos y, y también económicos. Eh, recordemos que México es un país altamente dependiente tanto de la inversión extranjera directa como de la inversión extranjera de portafolio. La manera en la que tiene eh, nuestro país de seducir a los mercados internacionales es mediante la tasa de interés, por lo cual eh, si se siguen eh, estos eh, incrementos en la tasa de interés se prevé que más o menos para el año eh, 2023, el primer eh, trimestre de se llega a los niveles que teníamos eh, de tasa de interés al inicio de esta situación de la pandemia, es decir, alrededor de un siete por ciento, y mientras la economía siga siendo atractiva para estos capitales y no se presenten eh, cambios abruptos en la forma de, de llevar a cabo la política monetaria, en la forma de, de la, de la, en la en autonomía de, de nuestro banco central, y ni tampoco se presenten algunos, eh, tampoco cambios eh, abruptos en cosas que amenacen las ganancias de estos capitales, creo que podremos tener una depreciación que va a ser paulatina, eh, creo que ya sé en muchos artículos se menciona que nuestro nuestra moneda se encuentra sobre eh, apreciada, entonces bueno, vamos a tener Algún, una depreciación que sea paulatina, y que, eh, bueno, mientras que se lleguen a dar todas estas circunstancias, quizás tendremos algunos shocks, eh, si es que vuelven a haber nuevas noticias, eh, si es que eh, el gobierno o se toman decisiones eh, a nivel nacional que se sienta que amenacen a los capitales, bueno, evidentemente va a haber alguna sobrereacción pero generalmente yo creo que se va a regresar otra vez a ese equilibrio de largo plazo con una tendencia positiva, no tan con, no con una inclinación tan grande. no Eso sería lo que yo estaría previendo para los siguientes años.
3: Uh -huh. Doctora, una última cuestión eh, cercana a lo que nos comenta, eh, estamos en, en, en condiciones de tomar pues, decisiones en política económica para estar menos expuestos al contexto internacional de precios, al alza o a los vaivenes eh, de los precios y los ires y venires de los precios internacionales, ¿cómo tener una mayor certeza, una mayor solidez eh, en qué condiciones estamos para, pues, para no estar precisamente ahí tan expuestos a, a, al ámbito internacional?
11: Muchísimas gracias, Berenice. Creo que es una pregunta un tanto complicada, sobre todo porque muchos de estos precios no se establecen, eh, como bien comentan, de manera local, sino se establecen a nivel internacional. Entonces, bueno, eh, una, yo creo, de las acciones que de, no se debe tomar a partir de la pandemia y en este contexto, sino desde hace muchos años, es fortalecer el aparato productivo de nuestro país, buscar, eh, est establecer eh, mejoras en términos de los productos eh, agrícolas, eh, por ejemplo, el tema de, de que somos dependientes de, de e importamos maíz y hace unos años no era así, eh, el tema, por ejemplo, también de quizás desarrollar eh, coberturas ¿no? Eh, o alguna, ocupar algún tipo de derivado o algún tipo de seguros como se hace con el tema del petróleo que garanticen justamente algunos precios eh, y esto permita que no haya una alta inflación. Eh, se me ocurre también que quizás eh, se hagan algunos quizás acuerdos como los que luego se hacen a nivel internacional con distintas economías que producen ciertos bienes y servicios. Eh, y bueno, pues básicamente yo creo que eh, intentar mantener estable el tema de los precios de productos básicos o de hidrocarburos. Eh, y bueno, creo que eso es algo que se está haciendo, no sé si de la mejor manera, eh, y es otro tema que da para otra entrevista, creo, el tema, por ejemplo, de las refinerías, ¿no? Creo que eso es como una de las intenciones que se tiene, eh, no sé si es la mejor manera de, de abordarlo, pero pues producir la propia gasolina para ya no tener que importarla y disminuir ese tema de la de la volatilidad en ese precio ¿no?
2: Sí, pues muchísimas gracias eh, doctora eh, Miriam Sosa, eh, doctora en economía, maestra de ingeniería y licenciada en economía por la, por la UNAM parte de sus publicaciones, de su trabajo está en la Dirección de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Se puede hacer un seguimiento pues de todo este esfuerzo de trabajo, todo este esfuerzo de intelectual que 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 a todos nos beneficia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y darse ese tiempo para abundar sobre este tema. Gracias, Miriam. Sosa.
11: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Gracias.
3: Gracias, hasta pronto. Igualmente, doctora Miriam Sosa. Vamos con música, alquimia, a cargo de María León, Rubén Albarrán y la bruja de Texcoco.
0: No necesitas preguntárselo, chamán, te lo digo yo,
10: cuánto te quiero. Y si sientes que no me quieres igual, eso con un amarrito lo arreglo. Para que tú nunca me puedas
12: olvidar, te voy a preparar. Un
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
2: Las tensiones entre Ucrania y Rusia están en su peor momento. De acuerdo con funcionarios de inteligencia occidentales, los rusos tienen cerca de 70.000 soldados estacionados cerca de la frontera ucraniana, lo que implica la sospecha que el presidente Vladimir Putin podría estar planeando una invasión a comienzos de 2022.
3: El Kremlin niega efectuar un ataque y argumenta que el apoyo de la OTAN a Ucrania incluye el aumento de los suministros de armas y el enfrentamiento militar. En respuesta, el ministro de Defensa de Ucrania advirtió que habrá una masacre realmente sangrienta si Rusia intenta invadir su país y aclaró que el gobierno de Putin está tratando de desestabilizar al país antes de intentar realizar una invasión militar.
2: En 2014 Rusia anexó la península de Crimea tras arrebatársela a los ucranianos. Moscú también ha apoyado a los separatistas prorrusos que combaten en el este de Ucrania, aunque las autoridades moscovitas niegan cualquier implicación. Lo cierto es que más de 14.000 personas han muerto ya en este conflicto.
3: A esto se suma que al menos dos, dos millones de ucranianos viven en Rusia y hay estrechos lazos familiares en ambos lados de la frontera. Incluso algunos rusos ven a Kiev como el lugar de origen de la nación rusa eh, debido a que la capital ucraniana fue el centro de Kivan Rus, una federación medieval de pueblos eslavos.
2: Putin ha llegado a decir que rusos y ucranianos son un solo pueblo y que el occidente es el responsable de las brechas entre ambos países. No obstante, las potencias occidentales le advirtieron a Rusia que no debe realizar más movimientos agresivos contra Ucrania.
3: Vamos a realizar un análisis de la crisis entre Rusia y Ucrania y los amagos de Vladimir Putin para invadir al país vecino. Este día nos acompaña en primer movimiento la doctora Pia Taracena, analista internacional y académica de la Universidad Iberoamericana. Doctora Taracena, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida a Radio UNAM.
13: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto estar en su programa para este interesante tema. venimos no inglés.
2: Gracias, eh, doctora Pia Taracena. Justamente, eh, un solo pueblo desde la, desde la Edad Media pareciera que, con las instancias del caso, el caso de Yugoslavia es un gran ejemplo para entender eh, desde, desde Occidente eh, cómo qué está pasando. ¿Cuál es su visión, doctora?
13: Bueno, sí, eso es muy interesante porque real, realmente Ucrania siempre ha sido el corazón tanto del Imperio Ruso como de la Unión Soviética, en ese sentido, de una justificación que es el corazón del pueblo eslavo. De hecho, pues hay muchísimos, eh, 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 digamos, historiadores o políticos o escritores de origen ucraniano como Leon Tostoy o Nikolai Begol, eh que pues para nosotros en Occidente igual pasan por rusos ¿no? o soviéticos. Entonces, sí es un corazón que late muy fuerte en esta parte del mundo, en donde, pues, los intereses de, de, de Rusia y sobre todo de Putin, pues, han estado presentes para regresar a la pequeña Rusia. Es lo que como lo maneja Putin a su casa, ¿no? Que es esta, en, en términos geopolíticos, pues, estar en el entorno más cercano de los intereses rusos.
3: Doctora ay, Nicolai eh, Gogol que, que nos recuerda ahora eh, Qué buen, buen dato ese para regresar a, a, a esa literatura Pero ¿cómo, cómo desentrañar este momento de tensiones Incluso previo al avance militar eh, Hemos visto hostilidades eh, de corte político Cómo, cómo se ve ese, pues, ese momento, este momento Estos antecedentes recientes que llegan ahora Con estas tensiones pues mucho más eh, confrontativas desde Rusia
13: Sí, es muy interesante porque yo creo que es más bien como una presión de, de Putin y sí la lectura de Occidente, sobre todo de, de Europa, es eh, estar en alerta por este despliegue que ustedes bien mencionaban de 70 mil soldados o incluso más en, en esta zona este, Ucrania, que es eh, en realidad en donde está el conflicto en el marco de la guerra de, de Donbass, que también pues ha, promo, eh, ha promovido no solo la muerte de mil personas, sino un desplazo muy fuerte de personas como de 1.5 millones, ¿no? Eh, creo que aquí hay dos cosas interesantes. es la Lo que está en juego es la seguridad tanto de Occidente y de Rusia, porque lo que dice Putin es que no va a permitir que eh, Europa siga avanzando para proteger esa zona del este de Ucrania y por lo tanto pues tiene obviamente desplegados esos soldados, ¿no? El punto aquí es que con el pretexto que hay que lo, hay parte de los ucranianos que son rusos y que deben de, de eh, defender creo que han repartido como 600.000 mil pasaportes para justificar la presencia de, de población rusa en, en Ucrania pues sí las tensiones son muy fuertes. ¿Y qué es lo que busca realmente eh, Putin? Bueno, pues sí busca asegurar su, la seguridad de Rusia frente al avance de Occidente, sobre todo en, en, en términos de pues la OTAN, obviamente, y sobre todo regresar a Rusia a esta idea de que es una potencia militar, eh, una potencia mundial, que no, son, no solo es una potencia regional como que había manejado hace 30 años que cayó la, la Unión Soviética, que desapareció la Unión Soviética, Rusia como no como que no ha encontrado del todo su papel en el mundo, no tanto en la región. Entonces, una vez más encontramos este papel histórico de Ucrania, que sí es el centro de, de los eslavos, pero que, obviamente, frente al oso grande que es que es Rusia, en sus modalidades de imperio de Unión Soviética, ahora de, de Rusia, pues siempre es como la... la la víctima, por decirlo de alguna manera, de estas ambiciones, eh, en este caso rusas, ¿no? Creo que, pues, lo que está atorado, pues, también son los acuerdos de paz de Minsk, que buscaban, por ejemplo, que en estas zonas de Don Pésil y Ignás tuviera elecciones libres para que decidieran si son rusos o ucranianos, por ejemplo, y también, obviamente, pues, toda esta relación con el gobierno de Volodymyr Zelensky, que es bastante complicada, porque... Eh, cuando cae la Unión Soviética, hay un movimiento dentro de Ucrania más pro-occidental. De hecho, uno de los objetivos principales de Ucrania es entrar a, a, a la OTAN, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente, eso no ha sucedido. Esto que está en veremos. También en el caso de Georgia, está en veremos. Eh, la OTAN, como que no se ha movido mucho en eso, ni la Unión Europea. Ahora lo vimos en la respuesta del G7, y eso ha posibilitado. Eh, las, la, el incremento de amenazas de Putin porque no quiere obviamente que Ucrania entre entren la OTAN porque eso incrementaría
8: la amenaza eh, para su territorio
2: esta esta visión de no sé 30 años ya de la ay se, se cortó
3: Vamos a darle espacio a la, a, a la producción de Primer Movimiento para que podamos reenlazar con la doctora Pia Taracena, pero bueno, vaya momento complicado eh, el papel también de los Estados Unidos y por supuesto de la OTAN, eh, cómo, cómo se está configurando este momento que está alcanzando pues estos, estos niveles muy confrontativos, estos niveles y, y lo que reclama también eh, Vladimir Putin y esta posibilidad o no... Eh, Vamos vamos a irlo viendo y lo hemos visto en estas semanas de tener un diálogo con Joe Biden, eh, como lo vimos yeah. la semana pasada. Pero creo que ya tenemos, ya, ya, tenemos. ya tenemos de vuelta, doctora Taracena. Se cortó, pero si quiere, sí. sí, no
2: sí es, que, vago, es verdad. Con, 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 no, 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 no. Concluya, concluye, doctora, para que le dé bueno, la siguiente pregunta. No sé
13: dónde me quedé pero yo decía que con este pendiente que hay de Ucrania y Georgia de entrar a la, a la OTAN que es una propuesta que está desde uh -huh. el inicio en su formación como repúblicas independientes de obviamente el conglomerado ruso, eh, pues esto es lo que más afecta a la seguridad rusa y a la visión de Putin y por eso avanzar no sobre, sobre Ucrania en este caso. Creo que es interesante pues rastrear desde dónde viene el conflicto en épocas recientes para no irnos sí. tanto al medievo sino recordar que en 2013 hubo movimientos pro-occidentales dentro de Ucrania, lo cual es considerado por Putin como una infiltración, un, una intervención en sus, digamos en, sus, en, su, en, su, en su territorio estratégico y que en realidad los ucranianos pues no son tan pro-occidentales, sino que hay esta influencia con propaganda y con todo lo que llamaríamos del, del poder suave. Ese, esos movimientos de rock and all, al líder que era prorruso y y ponen ya gobiernos eh, más pro-occidentales, ¿no? Uh -huh. Entonces, después en 2014 viene la anexión de Crimea, los acuerdos de Minsk, que como decía hace rato, están congelados y eh, pues la situación cada vez más tensa por algo que no se resuelve. ¿no? Uh
2: -huh. Tantos años del gobierno de Putin... Eh... Pareciera que en esta en esta etapa con el recrudecimiento de las eh, de, de las divergencias entre China, Estados Unidos, en la, en la ecuación Rusia-China, pareciera que parte de lo que se propone para el porvenir es unificar esta, esta fragmentación que ocurrió a partir de la caída del muro y de la, de, de, de la llegada de la perestroika y de la pérdida de todos estos satélites que también consiguieron una independencia, como Rumanía, por ejemplo, como Rumanía en el 89 y como este, como ha sido Bulgaria, como ha sido Albania, todos todo los satélites que eran los satélites del este, ¿cómo, ¿cómo entender esta este futuro ruso? ¿Es parte de lo que quiere Putin?
13: Sí, Putin quiere regresar a casa a la pequeña Rusia, que tenga un gobierno prorruso, para fortalecer obviamente sobre todo sus intereses de seguridad, y como decía yo, su papel de potencia mundial, es una forma de presión, ¿Pero qué significa realmente que hubiera una guerra en el corazón de Europa? Sería muy complicado porque no sería un asunto que quedara entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Seguramente la OTAN y los aliados de Estados Unidos, en, en términos generales, digamos, entrarían al, a, la, a la guerra. Es una posibilidad, es un escenario que sería muy dramático porque podríamos estar ante un escenario, Dios no lo quiera, como el de los Balcanes en, en otra época. Lo que es interesante aquí es que son las cuestiones no resueltas, a pesar de que ya pasó mucho tiempo de la caída del muro, 30 años de la desaparición de la Unión Soviética, y los conflictos siguen estando presentes. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Europa y de Estados Unidos? Bueno, primero Europa, desde la reunión del G7, acordaron imponer más sanciones económicas, con la nueva llegada del, del nuevo gobierno, perdón, a Alemania, uh -huh. con una ministra de Exteriores que es más ecologista, pues todo el proyecto del gasoducto eh, está obviamente paralizado y había amenazas ya también de poner sanciones en ese sentido, ¿no? El Nord Stream 2. Sí. Y por otro lado, creo que la videoconferencia entre Biden y Putin no arrojó muchos datos sobre lo que hacer... Obviamente en Ucrania, Estados Unidos tiene muy claro que no quiere tener un, un ejército desplegado ahí, entonces seguramente si ese fuera el caso, como bien decían en su nota, que en enero del 22 empezaran estas hostilidades, sería a través de la OTAN, pero ojalá se encuentre la solución diplomática y aunque las sanciones no gustan a nadie, creo que es una medida de presión también por parte de Occidente, para buscar negociaciones o, o diálogo o evitar realmente que se llegue al enfrentamiento. Y poniendo en el tablero algo muy interesante que es China, eh, va a haber una conferencia entre Putin y China estos días y Xi Jinping, pero realmente el tema de Ucrania hay que ver, no ha salido, no está en la mesa, casi siempre ellos hablan de cuestiones económicas, de cuestiones energéticas, pero pues vamos a ver si China tiene algo que opinar, en estas tensiones en Ucrania y cuál sería el papel que jugaría China en este momento tan delicado en, en el corazón de la Europa eslava.
3: Uh -huh. y a mí me gustaría que profundizara un poquito más en esa cuestión con la que iniciaba su, su comentario, eh, el nuevo gobierno en Alemania, cómo se perfila el panorama en relación, en su relación con, con Rusia, con esta nueva configuración política dentro de Alemania. También Zelensky, el presidente ucraniano, pues ha acusado a Alemania de impedirle la entrega de armas eh, de corte defensivo, por ejemplo, a Kiev. Eh, ¿Cómo se ve este, este panorama con Alemania y un nuevo gobierno?
13: Pues sí, se ve complicado porque este nuevo gobierno eh, creo que lo que ha demostrado hasta ahora en el tema es que va a tener como más mano dura. Hay que recordar que también el gobierno de Kiev eh, depende mucho de este, bien, como dice, armamento que llega vía la Unión Europea, ¿no? Y creo que lo que va a pasar es que va a estar a revisión ahorita eh, todas estas posturas. Hay que recordar que pues Alemania es el líder de la Unión Europea y por lo tanto de alguna manera también de la de la OTAN, iba a estar a revisión eh, todas las medidas que el gobierno anterior de Angela Merkel eh, podía, podía tener. Ahora, creo que situaciones como la entrada, por ejemplo, de Ucrania a la OTAN, que se antoja difícil, eh, se decide, como decía un, un político europeo, entre Ucrania y los 30 países de la OTAN, ¿no? entonces Creo que las medidas van a ser más por el, el ámbito económico, como esta cuestión del, del gasoducto, y también pues revisar si es necesario seguir armando a Ucrania o eh, realmente eh, los aliados eh, europeos van a tener más que decir en torno a, eh, digamos militarmente hablando, a esta defensa de, de Ucrania, que es un punto central entre Occidente y Rusia,
2: ¿no? Cuando todo este escenario nos pone a recordar la ex Yugoslavia, ¿qué, qué pensar a tantos, eh, a prácticamente 30 años de la caída del muro y de la perestroika eh, en, con estos países satélites de la Mitteleuropa, donde está desde Polonia hasta, a, hasta el Mar Negro? Esta situación de estos países muy empobrecidos por el COVID, muy eh, muy empobrecidos por este esfuerzo de empatarse con la economía europea en muchos aspectos inútilmente, porque finalmente tienen aspectos económicos que nunca, que nunca han alcanzado los niveles que exige la Unión Europea. ¿Cómo entender esta parte frente a lo que está sucediendo en Ucrania?
13: Bueno, creo que es muy interesante porque entonces se amplía el rango del, del análisis que no solo se queda en Ucrania y creo que sí, ahí hay dos temas a profundizar. Por un lado, obviamente, el tema del avance democrático en la región que, por ejemplo, ha llevado a gobiernos más autoritarios como en Hungría y ciertamente eh, estas eh, relaciones económicas y el, des, el desarrollo económico de los países de Europa del Este, que como bien decía eh, no ha avanzado mucho, no se ha llegado a los niveles que se pensaba desde Europa, ¿no? Entonces, hay una cuestión que tanto estos, este, esta deriva a los gobiernos autoritarios y la fuerte corrupción que hay en la zona eh, han impedido también este, este desarrollo y eso le permite a Rusia, pues, obviamente tener un amplio espectro de actuación para influir en traer, eh, digamos, a su órbita... ...de regreso, no solo a Ucrania... ...sino a estos países... ...ahora la tensión en estos países... ...pues incrementa también... ...con la llegada de los migrantes... ...por ejemplo esta situación que está... ...tan tensa entre Polonia y Bielorrusia... cree ...Bielorrusia como una aliada... ...digamos de, de Rusia... ...que también utiliza esa frontera... ...y a los migrantes como presión... ...frente a una Polonia... ...digamos más occidentalizada... ...entre comillas por decirlo de alguna manera que es también una puerta a, a la Europa Occidental y que también es un mensaje, y eso también se ha manejado mucho mediáticamente, que tanto es un mensaje esta utilización que se me hace horrible de la de la migración para presionar y mandar mensajes también y crear tensiones en, en una zona que no necesariamente...
3: Ay, creo que otra vez se nos perdió para… Sí, doctora Pía, ¿nos escuchas? Creo que no. Creo que no, y estaba precisamente al cierre, al cierre de, de, de nuestra charla, vamos a dar de nuevo oportunidad, pero bueno, finalmente ahí está ese panorama que lo planteabas, pues con estos antecedentes del de la caída del muro de, de Berlín, eh, Miguel Ángel, creo que ya tenemos… Ya, a la ya está. De ya, nuevo. qué horror, yo
9: no sé
3: qué pasa. No, no, no te preocupes, doctora, pero si quieres concluir con esta cuestión y de una vez también yo diría ir adelantando ese cierre eh, de qué tan inminente se ve esa escalada militar o por el contrario, pues está vislumbrando la manera de fortalecer el diálogo y evitar eh, pues, fre o, o, o frenar esa escalada nos vamos a despertar, espero que no, el primero de enero pues con, con esta tensión todavía eh, enfrente para el año que, que inicia, para el 2022 mm, Se nos fue Ay, qué mala suerte, que, sí, qué mala va. suerte, que, porque ya tenemos muy pocos minutos en realidad para, para, este, para este cierre eh, y de nuevo pues los eh, dedos rápidos y la reacción rápida de la producción para que pueda devolvernos a la doctora Pía Taracena y que nos comparta pues esta conclusión y el ángel.
2: Sí, eh, finalmente eh, 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 le, la llevamos a extender el análisis hacia la Mitleuropa porque justamente... Sí. Quienes han visto el crecimiento de estos últimos 10 años de una Polonia cada vez más occidentalizada, de una Cracovia para ricos europeos, eh, eh, es, algo, eh, es algo también muy interesante. Praga como el escenario del turismo europeo que ha, que ha hecho que proliferen muchísimos aspectos de esta occidentalización que lo que ha hecho es eh, poner a los checos en... ¿verdad? Eh, sí. eh, ya, ya otra vez
13: ah, ya, perdón, no sé qué pasa, pero bueno ya está, pues me decían del de, de cierre bueno, esperemos que la vía diplomática sea la que impida que realmente haya un enfrentamiento bélico a partir del año que entra, porque nada más de eso nos faltaba, ¿no? Sí. Pandemia enfrentamiento bélico ahí, porque finalmente esto afecta, no solo a Europa Occidental, a Europa eh, también del Este, digamos y bueno, a, a todo el mundo de alguna manera, ¿no? Sí. Y creo que también, eh, yo por segundo punto, yo creo que lo que realmente busca Putin es eh, eh, ser esta potencia mundial, demostrarle el músculo al mundo y sobre todo también eh, pues asegurar su seguridad para evitar mayores avances de la OTAN en la zona.
2: Pues doctora, le agradecemos muchísimo este este tiempo que nos que nos ha regalado para entender esa situación. Ya la llevamos hasta la Mitle Europa pero bueno, es parte es parte de lo que tenemos como, como este gran imaginario de, que va más allá de Ucrania. Doctora Pia Taracena, analista internacional académica en la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por esta mañana.
3: Muchísimas gracias y
13: bueno, estoy a sus órdenes. Felices fiestas y que el año que entra sea lo mejor para todos. Gracias.
3: Gracias. Gracias. Igualmente, doctora Pía Taracena, pues bueno ay, ¿qué, ¿qué agenda se perfila para el próximo año? ya nos estamos despidiendo con un poco de música, nos despedimos solamente de esta hora porque nosotros continuamos a la hora siguiente con poesía necesaria hablando también de química con el doctor Prinio Sosa y la mesa del día los tres años de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, en la capital del país, pero ya estamos escuchando a cargo de Mor Lucay y Diego Lorenzini jugar con los amigos y esta es la manera de, des de despedirnos de nuestros amigos de la radio Nicolaita hasta el día ya de mañana cuando sea jueves nos volvemos a encontrar. Vamos con música y luego al corte.
12: Amistosa
10: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Un susurro. El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva. Sábados, 19 horas. Islas Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Hace tiempo que la sala en Nezahualcóyotl se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno... Y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: No te dejes engañar por el PRIAN. La reforma eléctrica beneficiará a las y los mexicanos. Con ella la luz tendrá precios justos para todas y todos y no solo para unos cuantos. El sector privado tendrá piso parejo para invertir. El Estado promoverá las energías limpias para crear nuevos empleos. Y cuidaremos los recursos del pueblo al proteger y defender el
0: litio. Ayúdanos a defender la reforma eléctrica. Morena, la esperanza de México. Vamos a tomar las ondas con la misma
10: energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios.
0: Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo, vamos a, lo tumbar, vamos, a vamos a
10: tumbar Violeta y Oro Todas las voces Violeta y Oro Todos los domingos A las 11 de la mañana
3: Por Radio UNAM
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Si pudiera hacerlo A
1: cada imbécil que viniera a desearme Feliz Navidad, enterraría una estaca En el corazón, así que si quieres celebrar la Navidad, vete y déjame solo
4: Pero tío, nada Canción de Navidad Radiodrama, adaptación del cuento de Charles Dickens Sábado 18 de diciembre a las 20 horas Radio UNAM Experiencia sonora
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Miércoles 15 de diciembre, 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos de regreso aquí a Primer Movimiento. Está Arturo González en los controles técnicos esta mañana, eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Querida Berenice, buenos días nuevamente.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a la audiencia quienes nos están escuchando nos sintonizan en la frecuencia modulada en el 96.1 o en el 860 de la amplitud modulada, estamos llegando pues ya a esta tercera hora de transmisión tendremos en unos momentos la poesía necesaria y la mesa del día también eh, pues muy interesante Miguel Ángel, este tercer informe de gobierno de la doctora Cla Claudia Sheinbaum al frente del gobierno capitalino, eh, tres años de gobierno y sus uh, Aspiraciones presidenciales también que están ahí. Este, este evento que tuvo lugar en el Palacio de Minería, donde se presentó pues se presentaron los avances y los retos también de esta administración en medio de una pandemia. Y bueno, vamos a estar con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Él es miembro del colectivo CACEDE. Y, y también es especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Y e igualmente nos va a acompañar la maestra Fátima López, maestra en Derechos Humanos y Paz, especialista en estudios de género y psicoterapeuta Gestalt, pues para hacer un análisis amplio de la gestión a estos tres años medio término de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante, es un tema amplísimo, yo mm. creo que valdría la pena dedicar una semana a analizar el rumbo de la Ciudad de México, que es la capital del país, la capitalidad implica una consideración distinta en el marco de los informes de gobierno eh, de los gobernadores en los estados, porque tienen una consideración distinta, a pesar de que desde 1997 los ciudadanos en la capital del país elegimos eh, cómo queríamos ser gobernados, por quién y cómo llegamos hasta la consolidación de una constitución propia de la Ciudad de México. Ha sido un proceso muy interesante y, y bueno, vamos a ver cómo cómo hacemos una, una probada de lo que ha sido este informe. Vamos a continuar con el crisol de la química. Vamos a hablar del carbonato de calcio o el deseo de alcanzarse, es el tema del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química y que se ha dedicado a la docencia, pero también a la divulgación de esta ciencia tan interesante y cada vez más cercana eh, en, en sus formas eh, a la ciudadanía, juegos, eh, eh, textos, biografías, y el doctor Plinio Sosa ha puesto su ladrillo en esta en esta gran ciudad de la ciencia.
3: Por supuesto. Y bueno, ahora que hacíamos mención del Palacio de Minería, también eh, me recordó que se ha adelantado ya por parte de las de, de la organización de la FIL, de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pues que será esta edición 2022, será igualmente virtual, así como la ocurrida este año, y además se van a recorrer las fechas. Eh, sabemos que eh, generalmente la FIL Minería se llevaba a cabo a mediados, a mediados de, de febrero y pues ahora se recorre hasta finales de marzo. Del 24 de marzo al 4 de abril tendrá lugar de manera virtual la Feria Internacional del Palacio de Minería, es lo que se ha adelantado por parte de los organizadores, así es que bueno, eh, estará ahí eh, pues esta edición número 43 eh, con, con pues actividades eh, eh, pues, reducidas y con esta eh, necesidad de presentarse en formato virtual de una feria tan importante para el país y para la ciudad Miguel Ángel
2: sí es muy importante como la UNAM eh, persevera en el crecimiento del de trabajo a distancia, el, el compartir eh, más espacios, va a haber en la próxima Feria de Libros de Minería un espacio muy importante para los editores para posibilitar la venta a distancia a través de mecanismos, eh, de, 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 de mecanismos digitales para poder adquirir los libros. Para los editores en la Ciudad de México, era un espacio muy importante de venta. La, la cantidad de venta que se producía en corto con los lectores era muy importante. La UNAM está en este esfuerzo por tratar de ofrecerles a estos participantes generosos, siempre presentes, una posibilidad de que puedan tener y recuperar parte de lo que han perdido con la pandemia, ¿no? que ha sido muchísimo.
3: Por supuesto, y bueno, aunque sea en la virtualidad, estaremos con ustedes, también dando cuenta desde Radio UNAM acerca de las actividades y el correr de la Feria Internacional del Libro de Minería. Rápidamente, un repaso en redes sociales para saludar a quienes nos escriben. Está Franz café nos dice una visión pro-OTAN, esta que tuvimos eh, en la conversación sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania. Eh, Georgia también está por ahí. Bueno, el, la doctora Pia Taracena eh, estuvo con nosotros. Igualmente también nos escribe Hernán Garza, eh, vaya cátedra, felicidades, se refiere a la charla que tuvimos sobre Banjico y su nueva gobernadora, Victoria Rodríguez, que además es la primera mujer eh, como gobernadora de esta institución eh, financiera en nuestro país. También Refrancito nos acompaña por acá y mmm, están Diogenito mandándonos saludos y un abrazo a todo el equipo. Dice excelente la presentación de Pavel y lo mismo la interpretación de Ana Gabriel, eh, flechador del sol. A todos ustedes los que están escribiendo y los que no, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos ya con la poesía necesaria.
1: Vamos. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Ya les adelantábamos eh, temprano en la charla que tuvimos con Emiliano Becerril de eh, Elefanta Editorial, pues que vamos a seguir con ese eh, hilo de editoriales independientes. Y bueno, esta semana yo les, les he compartido material recientemente publicado desde Ediciones Sin Nombre. Y hoy se trata del escritor mexicano Bruno Darío. Él nació en Cuernavaca, Morelos, en 1993. Un escritor también eh, muy joven, pero que ya cuenta con algunos poemarios que vale mucho la pena, vale mucho la pena seguirle la pista a Bruno Darío y bueno, la selección de hoy se desprende del libro titulado Celebración Espanto. Eh, en este libro dice que la poesía es a veces fruto de la celebración del mundo, del amor o de la vida, otras veces del espanto, pero no es frecuente que esto suceda al mismo tiempo, en la misma palabra, y es eh, precisamente el esfuerzo, esta conjunción de la celebración y el espanto a través de la poesía que realiza Bruno Darío. Este poema se titula vacaciones un poco para anunciar las ganas que tenemos ya de irnos a descansar pues bueno vacaciones la, la poesía del día de hoy la vista cansada de las ventanas una hipertermia que devora los cabellos así se deja el cuerpo que anida en un rectángulo esperaste el momento justo para rayar en tu sangre la quebrada un sentido huérfano donde no se oyen pasos cantaste la dulzura del pastel lúgubre hecho con la ceniza que sobró del entierro. Cantaste, al revés, el himno nacional hasta que no existiera la palabra uniforme. Estos muros te adornaban. Anfitriona, los troncos no están sanos ya. Crecen inclinados, sostenidos por su propia sombra. Y sus copas rompen a llorar sobre el camino que alguna vez cruzaste con la boca en pedazos de tanto beso sembrado. Una X extraviada y gigantesca está bloqueando el torrente sanguíneo. La única vela quedó atrás, envejece de a poco y murmura, están ocupados los rincones, aquí no hay espacio.
1: comunidad en la sana distancia La Mesa del Día
2: La semana pasada la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje con motivo de sus tres años en el cargo en el Palacio de Minería y acompañada por su gabinete y los alcaldes electos defendió las acciones de su administración en materia de seguridad salud y movilidad
3: la jefa de gobierno capitalino hizo un llamado a la continuidad de la eh, conocida cuarta transformación en Ciudad de México y en el país. Asimismo prometió que se mantendrá en la línea de austeridad de la lucha por la reducción de las desigualdades y de la justicia social.
2: Hay que decir que Claudia Sheinbaum se ha posicionado junto a Marcelo Ebrard en, la, en esta parte mediática como una de las aspirantes presidenciales de Morena para 2024. En los últimos meses, la jefa de gobierno se ha colocado en la mayoría de las encuestas como puntera.
3: La oposición ha lanzado, la oposición política ha lanzado críticas contra su administración al considerar que ya se encuentra en campaña y ha dejado de atender, dicen, sus responsabilidades al frente del gobierno de la Ciudad de México.
2: Claudia Simon también ha recibido críticas ante la respuesta que ha dado a temas como el colapso de la línea 12 en el sistema de transporte colectivo metro que provocó la muerte de varias personas así como otros incidentes.
3: Y bueno destacar también que Morena sufrió este retroceso en las elecciones pasadas intermedias al perder seis alcaldías frente a la Alianza PRI PRD.
2: Vamos a conversar sobre estos eh, tres años de gobierno de Claudia eh, vamos, Está con nosotros ya en la línea el maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Él es miembro del colectivo CACEDE, es especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Bienvenido, maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. No, muchas gracias
7: a ustedes. Este, muy buenos días a ustedes, yo auditorio.
3: Gracias una vez más, maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Por mi parte presento a la maestra Fátima López, maestra en Derechos Humanos y Paz, especialista en estudios de género y psicoterapeuta gestalt. Maestra Fátima López, gracias por estar aquí en esta mesa para analizar pues, estos, este informe y estos tres años de gobierno recorrido desde la titularidad con Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, maestra Fátima.
14: Gracias a ustedes. muy buenos días.
2: Muchas gracias. Empezamos con usted, maestra Fátima, maestra, eh, Fátima López. Eh, el, el, la primer, el primer planteamiento sería en temas de derechos humanos, que es el, que es el área de su, de su gran competencia. Eh, ¿Cómo ha sido el tema? de las infancias, las mujeres, eh, eh, el tema de eh, el, el tema de la interrupción del embarazo, cómo ha sido la ciudad en este modelar también el tema, el tema de la pandemia y, la, y el tema de la, de, la, de la mujer, el tema de las mujeres policías y de las marchas de mujeres en la ciudad. ¿Cómo siente usted que fue enfrentado todo este conjunto de ámbitos de lo femenino en la ciudad?
14: Buenos días. Creo que hay que hacer mención sobre todo de cómo es que Claudia es la primera mujer que está llegando a un puesto en la Ciudad de México por elección y no por designación. Desde ahí empezamos a ver una política distinta. Y quiero hacer énfasis en esta parte porque justo pues vamos a hablar del tema de derechos humanos y mujeres y cómo se tiene que abordar el tema de los derechos humanos, pero sobre todo de la parte que comenta de la movilización de las masas y específicamente. De los elementos de policía, porque es un tema que por años no se ha podido llevar a cabo de manera adecuada desde esta y otras administraciones, en el sentido en que no se han sabido cómo llevar a cabo el cuidado, la protección, la defensa, el no interrumpir o el accionarse adecuadamente en materia de seguridad para no violentar a las mujeres que salen a buscar un espacio, que salen a exigir derechos, que salen a buscar a sus las y las desaparecidas que tengan. Y desde esta parte creo que es importante hacerlo como valer. Si bien ha quedado de ver, como todos los políticos y las políticas del país, sí hemos visto algunos avances durante el COVID en la manera como se pudo empezar a hablar de programas y de acceso a los hospitales con COVID, dio una apariencia o estaban dando un servicio de distancias que estaba sirviendo. Tenemos el de barrio, el barrio adentro, tenemos el escapar de niños, Hemos visto que sí ha hecho cosas puntuales que están sirviendo, porque es una política distinta, es una mujer, una mujer en la primera ciudad del país. creo que eso, deben experiencia en esa política, de mi experiencia como eh, de los derechos humanos, creo que es muy importante no dejar de lado esta parte para ahora sí entender que tiene muchas complejidades el atender a ese tipo de, de situaciones, donde a lo mejor nos hemos quedado de ver muchísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que los cuerpos policiales siguen reaccionando de la manera no adecuada. Y eso ha sido siempre. Ella podría invertir mucho más en capacitar, en dar debida eh, explicación, reconocimiento, atención de primera respuesta, de primera respondiente, acción inmediata, a todos los cuerpos de seguridad y ver cómo lograr reducir el índice de pobreza, que es lo que tenemos un gran reto de desigualdad yo creo que no se ha logrado, aunque
2: dígale lo contrario, es un Esta parte también, el doctor, el maestro Carlos Rodríguez, yo vuelvo eh, aunque Claudia eh, baila la misma danza que el gobierno federal en el marco de la política denominada de la cuarta transformación, hay una particularidad que la Ciudad de México junto con algunos otros estados también, pero la Ciudad de México es importante las tareas de reconstrucción, se habían pensado que se iba a completar el proceso de reconstrucción eh, antes de las elecciones en este año. ¿no? Que el designado eh, responsable de la reconstrucción, eh, César Cra Cravioto, eh, ahora en el Senado, eh, iba a ser la figura que concluiría con todo este proceso, pero vemos que no ha concluido, sobre todo en los centros de poder más importantes, como por ejemplo Iztapalapa. ¿no? Hay una parte que está totalmente inconclusa, Tlalpan avanzó. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo observa usted de lo que se dijo sobre la reconstrucción y lo que se ha logrado?
7: Bueno, la, la reconstrucción es un proceso. ¿no? Eh, me parece que efectivamente, eh, si bien... Se esperaría mayor velocidad o mayor dinamismo en ese proceso. Eh, evidentemente, es pues, pues una es una administración, es una burocracia, las cosas tienen que hacer bien y, bueno, eso lleva tiempo, ¿no? El, sin embargo, me parece que la gestión de la crisis, en general, la gestión de la crisis de la línea 12, pues no fue la, la, la más, la óptima, ¿no? O sea, me pare, digo, independientemente de que en esta parte, pues ya. Finalmente se encaminó, las víctimas van a tener una una remuneración y, y la reconstrucción al proceso. Pues bueno, este, eh, no olvidamos el principio de la gestión de la crisis, donde pues sí faltó bastante mayor acercamiento ¿no? con las víctimas. ¿no? Y finalmente uno de los principales temas en cualquier elemento de gestión de crisis es afrontar los hechos, este, en, investigar por supuesto qué pasó y atender a las víctimas, ¿no? Y ahí, en ese último paso, me parece que eh, la administración de Sheinbaum, pues sí, eh, quedó un quedó poco a deber a los deudos. Pero, afortunadamente, pues, paulatinamente, y eso me parece que es una característica de de esta de la de la doctora Sheinbaum, ¿no?, de la administración de la doctora Sheinbaum, es que han aprendido mucho y muy rápido, ¿no? Lo podemos ver en seguridad, lo podemos ver en la de crisis, lo podemos ver en el tema de las mujeres, sí en las vacunas por supuesto sí hay un proceso que se observa digamos que no no, no se casa con la verdad y no solamente por estar alineada con la construcción en general pues se cumple a rescatarla sino que se adapta y eso me parece muy muy valioso en una gestión pública
3: Uh -huh. Ella abrió su mensaje Enfocada al cambio en las dinámicas Corruptas de gobierno, por ejemplo Después se siguió con la gestión Y la atención de la pandemia Vino a continuación el crecimiento Económico, educación eh, Infraestructura escolar También, el tema cultural Los pilares, los programas sociales En fin, bueno, son muchos los elementos Pero me voy a seguir eh, Maestro Carlos Rodríguez Ulloa contigo Para hablar de la seguridad, cómo se ve En términos de seguridad la capital del país eh, la presencia también de la Guardia Nacional, vimos a la doctora Claudia Schenbaum flanqueada, y no es porque esto a mí me parezca particularmente relevante, hay, hay quienes sí hacen sus análisis de, ay, en esta posición, en la silla tal se encontraba tal secretario o secretaria y esto significa que hay una relación o que es un mensaje que la jefa de gobierno está enviando, bueno a mí no, no me parece eh, o, o no tengo la intención de irme por ahí, pero sí la vimos de un lado flanqueada, pues eh, por Omar García Harfuch, ser secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Del otro lado estaba su secretario de Gobierno, Martí Batres. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la seguridad en la capital en términos amplios, eh, maestro Carlos Rodríguez Ulloa?
7: Me parece que en términos generales, el, esta mancuerna, digamos, que ha hecho la, la doctora Sheinbaum con García Harfuch ha sido sumamente exitosa. ¿no? Exitosa en el sentido de que desde el principio de la llegada de, de Gatia Jalcuch, se, se ha apostado por un modelo de inteligencia, y eso es algo que él ha dicho en varias ocasiones, eh, un modelo de inteligencia eh, que ha, ha, está empezando a dar los resultados. no Digo, esto evidentemente no quita que haya eventos como en, en el asesinato de la semana pasada aquí en eh, eh, cerca del centro, o eh, eventos así, digamos, de mayor magnitud como el de los migrantes del cantero, los tres, cuatro días, ¿no? Sin embargo, en términos generales y para las dimensiones de la ciudad, finalmente se eh, le está sacando provecho a las dimensiones y al alcance que tiene la policía de la Ciudad de México. Es un cuerpo serio, sólido, estable, y sobre todo, uno de los cuerpos policíacos más grandes del país en, en números de personas. Entonces... Uh -huh este despliegue y este alcance es único y finalmente se está, eh, digamos, orientando hacia obtener información y, y estas capacidades de investigación que han sido sumamente significativas. ¿no? Este proceso no pasaría sin el liderazgo de la Autorship. O sea, el, eh, el, el Omar García Jesús podría, el secretario podría perfectamente haberlo propuesto, pero sí se observa, digamos, esta, esta buena comunión, esta buena relación entre... El secretario y la doctora Sheinbaum, y además también con el apoyo de los fuerzas federales. ¿no? Ambos tienen todo el, toda la interacción, la relación, la interlocución con sus interlocutores, sus pares, digamos, de nivel federal, y eso es en beneficio de la ciudad, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Me parece que si hay algún rubro que rescatar a la doctora Sheinbaum y, a, y al secretario Gómez pues, es por supuesto la seguridad.
3: Uh -huh. eh, Maestra Fátima López ¿Cómo se ve ahora que el maestro Carlos Rescata este momento desafortunado Este encuentro entre personas migrantes Y policía capitalina Finalmente se les estaba esperando En un refugio en Santa Marta, Catitla eh, Los migrantes deciden Que su ruta va para otro lugar Va hacia la Basílica de Guadalupe Se quedan eh, en ese espacio de, de refugio De los peregrinos ¿Y, y, y ¿cómo, cómo se ve? ¿Cómo se ve esa interacción desde la seguridad en términos de la expresión de los derechos sociales, de la protesta social, del de tipo de ciudad, de derechos que, que se presume desde el gobierno, maestra?
14: Para empezar, ninguna persona es ilegal. O sea, el hecho de que estén transitando por nuestro país para buscar otro destino no los haría eh, unas personas que tienen que considerarse desde otra pista o desde una panapista en la cual tendrían que sufrir una de ¿no? Sin embargo, sabemos que esta es una realidad que está pasando en el mundo y que tenemos que enfrentarla. El ver la violencia, el ver el maltrato, el ver la falta de empatía, el no entender las condiciones, el cerrarnos en una idea de que tenemos que ver nada más esa situación para salvaguardar un punto y no entender la empatía social de hacer que la humanidad, el problema que tenemos de desigualdad, que no están aquí porque quieran, que están buscando algo mejor para sus vidas, es trascendental. ¿Cómo se operan las políticas públicas en nuestro país? Bueno, lo podemos ver desde Chiapas hasta Chihuahua, pero en particular en el Centro de la República, que es donde más podemos ver esta lógica de tratar a las personas de otra edición, donde están, estamos acostumbrados a ver todas las comunidades sí demuestra una falta de habilidades para poder haber tomado la decisión que se tomó y haber logrado la salvaguarda de las personas desde otra visión ¿Por qué? Porque sí hubo manera de poder plantearse en nuevos, Sí está bien que ellos tengan decisiones que estaban respetándose, pero también creo que es importante que veamos que detrás de cada decisión social que se toma hay toda una serie de complejidades y circunstancias que pueden desbordarse en cualquier gobierno. No tendría que ser específicamente en el de una mujer o en el de un hombre. Tiene que ser por el hecho de lo que están viviendo las personas que están transitando por ese momento y cómo se encuentran. Y si no entendemos las circunstancias, entonces nos estamos hablando de toda la problemática desde la parte social, que es lo más importante. Cómo hacer desde el gobierno para estar preparados a este tipo de situaciones y qué tenemos que tener previsto para cuando cambien nuestras planes. Siempre tener una visión integral. Y creo que es lo que está haciendo en este momento.
2: Uh -huh. Sigo también con usted, maestra Fátima López. En términos de, en términos de salud, eh, ¿cómo observa usted el desempeño también del tratamiento de la, pan, de la pandemia? Sobre todo pensando en que el Estado de México, por una parte, y la Ciudad de México son las dos entidades con mayores eh, contagios, con mayores casos de contagio y claro, también con la mayor cantidad de población que, que tiene el país y su, y su movilidad. Pero la Ciudad de México también ha sido quienes han recibido muchísimos de los eh, habitantes del, del Estado de México que se han venido a vacunar a la Ciudad de México con comprobantes de domicilio. Lo mismo pasa con las clínicas del de tratamiento de VIH-Sida, eh, también con las clínicas y la posibilidad de interrumpir el embarazo en la Ciudad de México. La Ciudad de México carga con sus libertades económicamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observa usted esta este informe en materia de salud en relación con lo que tenemos en el estado vecino, que es el estado que tiene, que define en gran parte la votación en los procesos electorales en México. ¿Cómo, cómo observa usted este trabajo?
14: Considero que lo más importante a resaltar es la empatía que podemos tener como estado para poder apoyar las necesidades que estamos cubriendo del otro estado. Dejamos de lado esta, este factor tan importante que evidentemente sabemos que el Estado vecino se viene a sufrir por así decirlo, o viene aquí a lograr obtener las necesidades que requieren, ya sea acceso a votos, seguros, gotitos, ya sea que se les pueda proporcionar la vacuna, porque también fue por la ciudad que más vacunas se tiene, actualmente, ya sea a servicios hospitalarios, es porque la ciudad tiene para poder brindar esto. Negarme a decir que los estados tienen que ser completamente independientes y que no deberíamos de transitar entre unos y otros. Es como negarnos la posibilidad de compartirnos entre unos y otros el pan, el agua, la salud. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que tiene que haber límites. Sin embargo, hablamos de materia de, de, de un derecho humano a la salud, que todos tendríamos que tenerlo. Y si yo no lo puedo conseguir aquí donde yo vivo, pues voy a tener que hacer algún tipo de acciones para poderlo lograr en el municipio o en el estado vecino. Suena a algo muy violento pudiera separar a algunas personas desde cierto punto de vista de desigualdad muy mm. favorecedor, ¿no? Sin embargo, volvemos al punto de la migración. Mm -hmm. Estamos quejándonos de personas que cruzan el país para poder tener mejores condiciones de vida, y nos quejamos de la muerte de de las personas, de lo que pudo haberse mejorado, y ahora que nuestro estado de destino llega a nosotros para cubrir necesidades básicas que tienen mi misma nacionalidad, tengo que criticarlo, juzgarlo hacer las manos por lo que se está haciendo. Creo que tendríamos que pensar desde otro lugar cómo la política está generando que empecemos a vernos desde ese lugar de resiliencia humanitaria donde podamos colaborar juntos. Entiendo la parte social y entiendo la parte económica y también la parte electoral que implica estar apoyando de esta manera. Pero desde la otra parte no consigo que se pueda dejar a una persona sin vacuna, sin atención, sin retrovirales por la causa que sea. Que es uh -huh. su derecho
2: humano a la salud. Uh -huh. Sí, justamente eso es lo que, lo que le señalo, que la ciudad de libertades, de empatía carga con esas, eh, con esas, con esas cargas que estados conservadores, antiabortistas, antifeministas, homofóbicos, han han implementado. Voy con usted, Carlos Rodríguez Ulloa. Fíjese que hace algunos días hablábamos sobre el pueblo del Choco, o de Joco. Eh, eh, el reportero Arturo Rangel nos refería que, bueno, la jefa de gobierno se había dado cuenta lo conveniente que era, este, tener buenas relaciones con los inmobiliarios, con los inversionistas en la ciudad. Eh, Empezó eh, cuestionando muy duramente eh, la política inmobiliaria de Mancera por el conflicto de intereses que había caracterizado a su gobierno. ¿Cómo lo observa ahora? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tan amigos son las autoridades de la ciudad, de las personas que definen la propiedad en la Ciudad de México? ¿Cómo, cómo ha logrado torear estas, estas, estos conflictos que a veces pueden ser entre el servicio a la ciudadanía y el servicio a los intereses económicos?
7: Sí, más allá de la cercanía o la distancia, ¿no?, eh, que evidentemente siempre nos lleva a, a pensar en esta colusión entre autoridades y sector privado, que evidentemente caracterizó a otras administraciones, me parece que finalmente la administración Shavon vio al sector de inmobiliario y de construcción como un sector de crecimiento y un sector de crecimiento económico y un sector sobre todo que da mucho empleo. ¿no?, y que si en buena medida se ha dado a cierta recuperación económica en la Ciudad de México, pues ha sido eh, invocando convocando, digamos, a los distintos sectores, y en este sector de la construcción ha sido muy importante, ¿no? Entonces, eh, si bien, como como bien mencionas, al principio se si dio este corte, ¿no?, para distanciarse de la administración anterior, eh, creo que eh, finalmente se han dado los mecanismos eh, adecuados para que esta ciudad siga creciendo, porque eso no lo vas a parar, es una es una demanda económica, es una necesidad social y sobre todo eh, es, es una es una bien bien planteada es una lógica de ganar-ganar, ¿no? Ahora, eh, creo que si algo de nuevo ha caracterizado a la administración es que sí ha puesto frenos muy claros y reglas más claras que antes a los a los constructores, ¿no? Sí se así establecido eh, serios frenos, ha establecido normas. Ah, bueno, ustedes el, el auditorio recuerda que estuvo dos, tres años parados grandes construcciones, incluso algunas se cancelaron, ¿no? Y que bueno, eh, y, y me parece que se está, está trabajando en ese sentido. Sin duda todavía quedan, llamémosle este, espacios, ¿no? Como el de Joco, donde pues, el crecimiento inmobiliario se pues, eh, seguirá dando. ¿no? Y, eh, y, y bueno, habrá esta, 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 este espacio, digamos, de, de conflicto y finalmente esperemos que concluya en, una, en buenos términos para la comunidad. ¿no? O sea, el, yo creo que si hay una, un, algo que aportar ahí, es que las empresas constructoras deben acercarse a la comunidad para aminorar el impacto que sin duda generan sus, sus, sus obras.
3: Uh -huh. Maestro Carlos, me sigo, me sigo contigo a mí me gustaría reiterar esta relación entre el gobierno capitalino y la línea de seguridad del gobierno federal entre ello el, el uso de la Guardia Nacional recientemente, por ejemplo, se anunció recientemente, eh, si no estoy mal, el día de ayer sí, 14 de diciembre, se anunció la instalación de un gabinete de seguridad y mesa de paz en conjunción con la demarcación, bueno, con la, alcal la alcaldía de Cuautemoc, en este va a participar el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía eh, General de Justicia de la Ciudad de México y también, bueno, por supuesto, la alcaldía Cuautemoc y la Guardia Nacional. ¿Cómo se ven esas configuraciones, esa participación, esos, eh, pues, alcances y, y objetivos coordinados que, que se tienen en términos de seguridad para la capital del país, maestro?
7: No, desde mi enfoque me parece muy positivo, sumamente sano, porque hay que recordar que la alcaldía Cotemoc eh, no es del, del partido de la doctora Sheinbaum, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece que habla de que más allá de las diferencias políticas y de los distintos órdenes de gobierno, hay esta capacidad de organización y de cooperación, ¿no? Finalmente, eh, aquí el objetivo es uno, uno, un elemento de, fundamental en gestión, de, en gestión pública de la seguridad es la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y una mayor participación social. Entonces, este tipo de iniciativas me parece que van eh, muy bien orientadas en el sentido correcto, ¿no? De sumar los esfuerzos y, y, y los esfuerzos de todos, de todos los niveles de gobierno y eh, en, en, bien, en bienestar público, ¿no? De hecho, no es el primer evento, uno de los uno de los primeros eh, éxitos de la administración harfush fue un, una una, un decomiso significativo que tuvo lugar en la alcaldía Cotempo, ¿no? muy al principio donde elementos de la marina llegaron y encontraron armas, drogas, eh, varios predios, no, varias varias direcciones, y eh, entonces qué bueno que se sume no solamente la información y los recursos de la Guardia Nacional, sino que se haga en una alcaldía, eh, que no sea, que no, políticamente no sea afina la, a, a la 4T, ¿no? Esto habla de que, pues bueno, hay, desde mi perspectiva, habla de la madurez de los actores políticos en aras de una buena gestión pública.
3: Sí, bueno, es importante destacar ese, ese avance en cooperación con Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que no pertenece eh, Al partido político y a, y a la visión Necesariamente de quien gobierna Esta ciudad, y, y voy con, contigo Maestra Fátima López eh, Respecto a esta capacidad de diálogo Y de trabajo conjunto que tiene El gobierno, pero también con las Organizaciones sociales, con Colectivas feministas, por ejemplo ¿Se ha logrado mantener un diálogo Constante? Eh, eso por un lado y por otro también eh, que nos comentes tu visión sobre avances que se puedan contar en términos de erradicación de violencia de género. Tenemos una fiscalía especial, tenemos Las Lunas también, una atención pues, especial dirigida hacia, hacia esa cuestión, maestra.
14: Creo que evidentemente pues, eh, lo que se ha podido demostrar a través de, de, la, de la emisión de la Letra de la Ciudad de México es que sí pudo haber diálogo, sí pudo haber entendimiento. Hubo muchísimos roces porque cada movimiento tiene sus liderazgos, cada movimiento está buscando puntos cruciales que quieren plantear en la agenda no, y que se vayan viendo materializando. Sin embargo, eso no quiere decir que tengan que tener un constante pleito con las organizaciones. Por el contrario, yo veo como un gran logro que se pueda ver que ya está la emisión de la alerta, que se pueda ver que están avanzando, que se pueda ver eh, puntos de acuerdo y de si se pueden lograr acciones muy puntuales. Lo que también hace falta, bueno, creo que mi, mi percepción podría hacer falta, es cómo abordamos eh, el tema de las mujeres, entendiendo que aunque tengamos fiscalías especializadas, aunque tengamos capitulares en la frente, aunque tengamos políticas públicas encaminadas, no es un tema que sea únicamente encargado de una sola persona o de una sola cifra, es un tema de violencia estructural y que se va a seguir reproduciendo en varios espacios y en varias formas y de maneras invisibles. Es decir, podremos estar a la vanguardia, pero siempre va a existir esta violencia simbólica, sistemática, estructural, desde el trato, desde el recibimiento, desde cómo nos ven, desde cómo nos eh, interactúan con nosotras, la falta de medicamentos, la falta de atención. Sin embargo, podemos ver que esa va a mantenerse y no solamente hacia México en torno de la República. Pero podemos ver los avances, y entre los avances podemos destacar que hay mayor movimiento de atención a las mujeres. Hay un avance en las escuelas de Hay un avance en cómo se están dotando las medidas de protección, Hay un avance en cómo se va buscando que las mujeres puedan llegar o puedan sentir seguras cuando, por ejemplo, la mejor una denuncia. La atención a las lunas también. Es cierto que no llega a ser desbordada, Es cierto que durante la pandemia tuvimos al margen saturado, que tuvimos más de una hora y media llamando para poder ser atendidas. Eso también es cierto pero también el tema es reconocer la capacidad de respuesta que estaba dando y que no teníamos antes, cómo se ven ahora las necesidades de las mujeres desde otra óptica y que además están buscando que se vayan cerrando de manera tal que se creen nuevos dispositivos, nuevas áreas, nuevas especializaciones para poder ir amarrando un poco más. Sabemos cuánta cantidad de mujeres al día les están quitando la vida también en los homicidios en el Estado de son 11 mujeres, y eso es una gran carga. Y sabemos también que atrás de cada 11 mujeres hay 100 delitos que no se clasifican debidamente. Sin embargo, el avance que estamos teniendo, específicamente en la Ciudad de México, creo que sí puede ser muy significativo en comparación con los demás Estados de la República. Y esto es porque se ha hecho un trabajo desde cómo valoramos, cómo atendemos y cómo enfatizamos la necesidad y la urgencia de que la violencia contra las mujeres vaya siendo urgente. Y eso es la clave, y la lideresa que, que actualmente está al frente también muestra esta figura eh, más normalizada, más más empática con el resto de las mujeres, se quita este copete, se quita este, esta idea de que eres una humana que no puedes tocar y la puedes sentir cerca en comparación con otras figuras de, de mujeres gobernantes que no pueden tener esta empatía con... Con la ciudadanía. Creo que también eso es importante que lo veamos: de cómo se puede ir mejorando de todos los pasos la manera de abordar las violencias y cómo la propia figura de una mujer, que siempre se ha mostrado en la vestimenta más, ahora sí que coloquialmente hablando, más común del resto de las políticas, también es algo muy impactante para ver que es una mujer que demuestra con hechos en su persona y hacia afuera qué tipo de política para los país estamos
2: Uh -huh. Pues ya nos acercamos al final. Vamos con la última ronda de preguntas, doctor. Este, maestra Fátima López. ¿Qué pasa? Eh, mucho, mucho se ha criticado en el al gobierno federal eh, de apostar. Por eh, tratar de recuperar eh, la dignidad de muchos jóvenes sumamente marginados, sumamente olvidados. El presidente en las mañaneras, eh, este, ahora sí que como se dice vulgarmente, tiro por viaje, dice: este, Nosotros no, no, no pusimos el apelativo de ninis, eh, tratamos de dignificar a los jóvenes y la política en la Ciudad de México hacia los jóvenes, hacia la recuperación de los faros, ha sido muy importante. Quienes eh, se oponen, quienes. Eh, desde los privilegios dicen que es echar dinero bueno al malo porque son jóvenes que viven en situaciones de precariedad y que su situación estructural es irremediable. Este eh, No es así. La política tanto de cultura como de, como de bienestar social ha sido muy enfática. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo observa esto? ¿Cómo, qué, ciudad, ¿Qué ciudad tenemos para, para los jóvenes, mujeres y hombres? Creo
14: que es importante que reconozcamos que eh, la necesidad de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales es básica y no la tenemos como clara en cuanto a las políticas públicas del país. Entonces, si nos vamos a esta parte que son derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales que tendríamos que tener todas y todas las personas y que se está otorgando de esta manera a través de programas sociales, entonces queremos desconocer una parte de la política que tiene que llevar el país, que tiene que ver cómo hacer para que las juventudes puedan acceder en igualdad. Vemos cómo ha habido un avance para los jóvenes para que se puedan desplazar con la movilidad que se está mejorando, con las ciclovías, con las líneas. Sin embargo, el que constantemente se esté criticando el gasto que se ejerce para que puedan obtener unas mejor opciones de vida es negar la posibilidad de que esas personas también tienen derecho. Y es una mirada completamente clasista, es decir, ¿por qué este sí, por qué este no? ...si ese ni esto ni lo otro... Mm -hmm. ...y entonces volvamos a ver... ...cómo estamos en realidad... ...en materia de población... ...cuántas personas sí podemos tener la posibilidad... ...de adquirir... ...más de dos o tres salarios mínimos... ...y desde esa óptica... ...los que lo pueden recibir... ...qué condiciones de vida tienen... ...y desde ahí... ...cómo van a lograr que la educación de sus hijas y sus hijos... ...pueda ser de la mejor calidad... ...o cómo podemos llegar a avanzar en un país... ...si no podemos dotarles de cosas básicas a las juventudes que son las que mañana vale, queremos que estén dirigiendo o van a estar dirigiendo el país. Creo que es una mirada muy simplista el creer que no se va a lograr nada, el no entender la trascendencia de la educación de los jóvenes y de las juventudes, y sobre todo el generar espacios que parece que no van hacia ningún lado, pero en realidad están cambiando la política pública. Desde una mirada de privilegio total, yo diría, ¿por qué tengo que darle mi mirada? Desde una mirada de derechos humanos, y desde la integración de los económicos sociales y culturales yo vería como necesario que se sigan reproduciendo este tipo de acciones y que veamos a los programas ver como importantes para poder ir mejorando las condiciones de estabilidad en el país y sobre todo ir mitigando esta brecha de violencia sistemática y estructural contra las mujeres por qué porque las mujeres jóvenes son las más pobres las mujeres en nuevo son las más pobres y si las quitamos los apoyos estaríamos dejando de lado cómo la juventud va a poder llegar a escuchar más espacios
2: de manera más rápida. Sí. Bueno, y ya para finalizar, el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, fíjese que bueno, yo ve, veía la, la, la oposición, la oposición triunfalista que decía ganamos eh, una parte de la ciudad, quienes pagamos impuestos eh, la, la siguen conquistando quienes no pagan. ¿Usted percibe en la en la este en la ciudad de, de México esta esta eh, explicación de por qué se perdió una parte de, de la ciudad. Pienso en el ajuste que se hizo en julio pasado de colocar en la Secretaría de Gobierno a una figura, digamos, tan importante en el activismo... Como Martí Batres, según tengo entendido, quien pide cita, cita recibe. Eh, esta parte de tratar de recuperar la ciudad desde una gestión cercana a la ciudadanía, este, ¿usted la ve en el informe? ¿Usted la percibe esta esta visión que se tuvo este, sobre quiénes pagan impuestos y quiénes no? ¿Quién es, eh, ¿Para quién es la ciudad?
7: No, no, digo, evidentemente me parece una, una lectura muy limitada ¿no? Uh -huh. como bien mencionaba la maestra con todos estos sesgos clasistas, racistas y demás ¿no? sí. eh, sin embargo es una ya ya como, digamos desde un enfoque político pues es, es, es significativo que en las elecciones intermedias se hayan perdido la mitad de las alcaldías para el proyecto de, de la jefa de gobierno ahora eh, han dado cambios, y insisto, para mí ese es, este es el sello ¿no? de la administración Sheinbaum, es que es dinámica, o sea, es cambiante, la incorporación de Matibates pues, tiene caroscuro, oscuro es cierto que tiene un, mucha interlocución política, mucha más experiencia, bueno, también suceden eventos de los migrantes, ¿no? eh, sin, pero también tiene activos, como lo que estábamos mencionando, de la relación con la alcaldía Cotemo, que en temas de seguridad, entonces, me parece que eh, este eh, aquí hay que hay que eh, eh, observar digamos cómo está aprendiendo la administración Sheinbaum y qué tanto se beneficia la, la ciudad de ello eh, sin duda hay una larga agenda por atender hay una larga agenda por atender pero está claro que pues es una ciudad dinámica es una ciudad de movimiento la ciudadanía estamos ahí presentes para muchas cosas para bien para mal y eh, la administración pues gestiona esta 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 gran energía colectiva ¿no? ahora si le alcanza porque a ver aquí hay que ser claros y identificar que la la, la, la candidata pues es, es candidata a la presidencia de la república ¿no? es una candidata que pues pa, falta mucho o sea, es una candidata en una carrera muy larga sin embargo me parece que tiene un gran foro que tiene apoyo y bueno, vamos a ver si le alcanza, ¿no? Hay actores políticos que dicen que no, van a, no va a tener esta proyección a nivel nacional, que tres años no son mucho, pero eh, me parece que sí está clara la eh, cercanía que tiene con el presidente y vamos a observar hasta dónde hasta dónde evoluciona, no solamente para bien de la ciudad, sino para su proyecto político personal y del movimiento que ella representa, ¿no? Esa es como la gran incertidumbre que tanto... Eh, alcance tendrá la figura de la doctora, doctora Sheinbaum en esta proyección nacional.
3: Pues les agradecemos esta charla, por ahí ya se nos pasó también comentar sobre la primera clínica del país para personas trans en Latinoamérica, por ejemplo, hay clínicas de este tipo, pero la mayoría son privadas. Entonces, bueno, hay todavía mucho que conversar, pero les agradecemos este momento, maestra Fátima López, maestra en Derechos Humanos y Paz, especialista en estudios de género y psicoterapeuta Gestalt. Gracias por, por participar en esta mesa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Hasta pronto. Igualmente, Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del colectivo CACEDE. Nos encontramos próximamente.
7: Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos al auditorio. Muchas gracias.
3: Gracias. Pues nos vamos directo a hablar de química. Ya está el doctor Plinio Sosa con nosotros.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
3: El carbonato de calcio o el deseo de alcanzarse es el tema de esta mañana con el doctor Plinio Sosa. Ya estamos con él, eh, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación científica. Lo hace así en este espacio. Doctor Plinio Sosa, buenos días. ¿Cómo te encuentras este miércoles? Muy bien,
15: Berenice, gracias. 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 Miguel Ángel.
2: Buen día. Doctor, buen día.
3: Bienvenido, escuchamos. En efecto,
15: el carbonato de calcio es el rey de las construcciones, pero no solo de las construcciones humanas, sino también de muchas construcciones naturales. Ejemplos de esta enorme variedad de construcciones hechas con carbonato de calcio son las grandes rocas de piedra caliza, obviamente, en suelos y montañas, las caprichosas formaciones de estalactitas y estalagmitas en cuevas y cavernas, los numerosos edificios hechos por el Homo sapiens que van desde las pirámides de Egipto hasta la Catedral de Burgos, las bellas obras de escultura y arquitectura hechas de mármol, las conchas y esqueletos de diversos organismos como moluscos, esponjas, corales, ¿sí? las misteriosas y elegantes perlas e inclusive las delicadas y al mismo tiempo increíblemente resistentes cáscaras de huevo. ¿sí? El carbonato de calcio se encuentra principalmente en la calcita y la aragonita, que son los minerales de los que están hechas las rocas de piedra caliza. Se trata de una sustancia iónica, es decir, una sal, muy poco soluble en agua. Esa poca solubilidad es la que hace que sea un material muy útil para la construcción. De hecho, lo máximo que se puede disolver es apenas 1.3 miligramos de carbonato de calcio por cada mililitro de agua. ¿sí? No más. ¿no? Sin embargo, con el tiempo la lluvia y el agua que se transmina a través de las rocas y del subsuelo lo va arrastrando poco a poco para finalmente dispersarlo por distintos lugares del planeta. ¿sí? Así, para construir sus conchas y exoesqueletos, los moluscos y los corales adquieren el carbonato de calcio de su entorno. Las conchas de los moluscos son materiales que además de carbonato de calcio contienen proteínas y polisacáridos. ¿sí? Solo para ubicar a nuestra audiencia... El almidón y la celulosa son buenos ejemplos de polisacáridos. O sea que hay polisacáridos, hay proteínas y hay el propio carbonato de calcio. Las perlas se forman cuando accidentalmente algún cuerpo extraño se mete dentro del molusco, se introduce. ¿sí? El organismo reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de carbonato de calcio y una proteína llamada conquiolina. ¿sí? Este material que se forma es el nácar, el conocido nácar. Al cabo de unos 10 años, fíjense, mucho tiempo, a, este, la partícula intrusa termina cubierta por una o más capas de nácar, formando la perla. ¿sí? En la actualidad nosotros, los homo sapiens, somos los que implantamos intencionalmente un pequeño trozo de tejido de otra concha en la concha receptora. Las perlas cultivadas de esta manera tardan en formarse rapidísimo, apenas entre 12 y 18 meses. ¿sí? Las perlas naturales o salvajes, formadas sin intervención humana, son muy raras. ¿Sí? se tendrían que recolectar y abrir muchos cientos de ostras o mejillones y, por lo tanto, matarles ¿sí? para encontrar una sola perla salvaje. Durante muchos siglos, esta fue la única forma de obtener perlas. Por esta razón, eran extraordinariamente caras. ¿sí? Aunque una colonia de coral puede dar la impresión visual de ser un solo organismo, es en realidad un conjunto que se compone de muchos organismos multicelulares individuales, ¿sí? llamados pólipos. Cada pólipo adquiere el carbonato de calcio a partir del agua de mar y con él van construyendo su exoesqueleto que en combinación con todos los demás pólipos van conformando los maravillosos y espectaculares arrecifes de coral. Aunque también se alimentan de pequeños organismos como el plancton, los pólipos obtienen la mayor parte de esos alimentos de una beneficiosa simbiosis con cierto tipo de algas, las zoosantelas. ¿Sí? Mediante la fotosíntesis, las algas le aportan oxígeno y azúcares al coral. A su vez, el coral les proporciona a las algas los residuos de su metabolismo. Ambos salen ganando. ¿sí? Y bueno, revisando las formaciones geológicas, tenemos las estalactitas y las estalagmitas. El agua saturada de carbonato de calcio se filtra hacia el subsuelo hasta encontrarse en la parte superior de una caverna, ¿no? Por ejemplo, al caer una gota, deja un poco de carbonato en el techo de la cueva. Abajo... En el suelo, la gota al evaporarse deja otro poco de carbonato de calcio. Cada vez que una gota de agua cae, deja carbonato arriba y abajo. Arriba, y al paso del tiempo, se va formando una estalactita. Abajo va creciendo una estalagmita. ¿Sí? Bueno, una última reflexión. Me gustan las estalactitas y las estalagmitas porque su única razón de existir es tratar de alcanzarse la una a la otra. Y si el tiempo que transcurre es lo suficientemente largo,
3: lo logran. Pues, sí, Miguel Ángel, perdón.
2: No, 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 no qué interesante. No, sí, es, es, es fascinante esa historia, porque empezaste, Prine, hablando de la solubilidad y que justamente es la capacidad de los elementos en la, en la, en la naturaleza, de eh, sus formas de combinación, es el destino final de las sustancias. ¿no? Claro.
3: <risa> Bien, pues... Pues como siempre, muchas gracias doctor Plinio Sosa, nos encontramos, todavía estaremos la próxima semana y, y no sé si estaremos contigo porque ya será de vacaciones para todo el cuerpo académico de esta casa de estudios, te agradecemos, te deseamos claro. lo mejor, pero ojalá que sí nos encontremos la sí, próxima.
15: Sí, sí nos encontramos la semana que sí. viene, sí, ya nos, nos damos el, el abrazo virtual la semana
3: eso, que viene. Eso sí. es, gracias <ríe> querido Plinio, hasta pronto. Hasta luego, bye.
2: Pues ya prácticamente nos, nos despedimos, hoy hablábamos sobre... Hay, muchos, hay muchos, eh, muchas cosas de las que comentaremos en este, en, este, en este picadero que hacemos tú y yo, Berenice, to, todos los días. Está el informe de las audiencias, está el informe del bienestar de que publicó el Inegi. Hay muchas cosas, eh, échele un ojo a todas estas novedades de fin de año y mientras tanto pues ya nos despedimos y nos despedimos con, con música. Ya nos está apurando Frida Saldívar para que digamos adiós.
3: Ulises Hatchis a cargo de esta canción que se titula Lo Haré, pues sí muchas cosas, bueno, se nos acaba el tiempo <risa> pero está ahí lo de eh, este, este revés que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación Uf, que su, sí. eh, suspende este acuerdo que blindaría pues las obras, las mega obras del de gobierno federal, pero nos despedimos ya les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM y encontrarnos el día de, de mañana en punto de las 7, poquito después de las 7, horario del centro, gracias Gracias, Miguel Ángel. Gracias al equipo.
2: Gracias. Nos despedimos con esta pieza de Ulises Hadjiz. Lo haré. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Te extraño y te vuelvo a ver aquí Usando las
12: palabras que Arman tantos sitios que Nunca encuentro Esta vez lo haré
1: Servicio Social Lisset Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Sdak Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia
9: Sonora